2: Tenemos una institución que es importantísima. La familia, la familia mexicana es la principal institución de seguridad social. ¡Oh, la mano izquierda
3: que explota
4: por parte de Yakinaba!
5: ¡Pone en malas condiciones a la Barbie Juárez.
3: Hoy en la mañana me despiertan con esa noticia. Hoy en la mañana me hablan mis abogados. Me dicen, felicidades amigo, Se hemos llegado y estás libre. ¡Hey!
6: se determinó para darle mayor certeza a
7: las causas que ocasionaron el sentido deceso de Devani, poder realizar la exhumación del cuerpo.
2: Muy buenos días, son las 7 de la mañana en punto hora del centro de la república. Yo soy Alejandro Sánchez, les saludo en este sábado 28 de mayo de 2022 porque la noticia no descansa, hay mucha información. Vamos a estar juntos de aquí hasta las 10 de la mañana para llevarle lo más relevante acontecido a nivel nacional. E internacional. Muchas noticias, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, regresó a la tierra del Chapo, y fíjese, cuando iban rumbo al evento del presidente, el convoy de prensa fue detenido por un retén para conocer su destino, y ese retén no era de policías ni de soldados, era de hombres armados, hasta los dientes que les preguntaron a los reporteros, ¿a dónde van?, ¿Quién los invitó por estos rumbos? La prensa dijo, bueno, vamos al evento del presidente de la república y después de una leve inspección autorizaron que siguiera adelante. Eso y mucho más con todas las noticias. Así arrancamos con la información.
1: Informativo, El Heraldo, fin de semana. Lo más importante en resumen.
2: Tras una discusión de más de 20 horas, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México avaló el dictamen que modifica la estructura orgánica del Instituto Electoral Capitalino, con el que se eliminarán cinco áreas técnicas de este organismo, así como poco más, de cien plazas de trabajadores. Sobre este mismo tema, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció sobre la resistencia de la oposición para la aprobación de los cambios en el Instituto Electoral Capitalino al señalar que se estaban discutiendo, eso lo dijo así, cuotas de partidos políticos contra la democracia. Escuchemos a Claudia Sheinbaum.
8: Entiendo, es cuotas de partidos políticos frente a la democracia. Eh, cuotas del pasado frente a un sistema democrático hacia el futuro. Eso es lo que está en debate hoy en el Congreso. Pues qué bueno que se aprobó en lo general. Y pues hicieron este proceso para que se perdiera el quórum en el Congreso. No fue así, se aprobó. Yo agradezco mucho a todos los diputados y diputadas que se han mantenido ahí y que tomaron la decisión de avanzar en la democracia en la ciudad.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que todavía no decide si va a asistir a la polémica cumbre de las Américas Luego de que el presidente de los Estados Unidos Joe Biden Decidió no invitar A los dictadores de Venezuela Y Nicaragua Nicolás Maduro Y Daniel Ortega Respectivamente Y se abstuvo sobre la incitación a Cuba Escuchemos al presidente López Obrador Pues todavía estoy esperando Que Se giren las invitaciones a todos los países de América para que en efecto sea una cumbre de las Américas ya que no se que no excluya va. a nadie vamos a esperar que formalmente este, nos respondan y a partir de ahí vamos a tomar una decisión Hay que recordar que el presidente de la República ha condicionado su asistencia a ese importante evento donde se juntan todos los líderes políticos del de mundo, sobre todo los presidentes de las respectivas naciones, pues para tocar toda la agenda política internacional entre estos temas, precisamente lo que tiene que ver con la democracia y las elecciones en los respectivos países, en donde como sabemos tanto Venezuela, Nicaragua y Cuba tienen una problemática a ese respecto y bueno pues no están siendo convidados a este evento por obvias razones y el presidente de México dice bueno yo solamente voy, se invitan a nuestros hermanos de esos países, en eso ha estado el estira y afloja en estas últimas semanas y el presidente pues sigue deshojando la margarita para definir finalmente si va o no va a este importante evento. En más información, la Comisión Reguladora de Energía sancionó a la empresa española Iberdrola con una, una multa de 9 mil. 145 millones de pesos por vender energía a clientes que no estaban como socios originales en el permiso de autoabastecimiento que le otorgó el propio organismo. Seis personas muertas y otras dos más heridas fue el saldo de una explosión en un polvorín en la colonia de San Pedro de la Laguna en Zumpango, Estado de México, lo que generó pánico entre los vecinos de la zona y una importante movilización de cuerpos de emergencia, así se escuchó la explosión.
6: ¡Mira los niños!
2: Así la tragedia ayer en Zumpango, donde seis personas se han confirmado como fallecidas. En más información, el Servicio Meteorológico Nacional informó que este viernes se formó el primer ciclón tropical de la temporada en el Pacífico Mexicano, que podría intensificarse en las próximas horas a la tormenta tropical Agata, que generaría lluvias en estados como Chiapas, Oaxaca, Campeche, Tabasco y Veracruz En información de los espectáculos el cantante grupero Julián Álvarez dio a conocer que fue eliminado de la lista negra del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en donde fue ingresado desde 2017, debido a que se le vinculaba con presuntas actividades de lavado de dinero y narcotráfico. Así lo anunció el propio cantante Julián Álvarez.
3: Hoy, 27 de mayo, bendito Dios, es algo que les podemos eh, compartir. Hoy en la mañana. Me despiertan con esa noticia. Hoy en la mañana me hablan mis abogados. Me dicen felicidades, amigo. O sea, hemos llegado y estás libre. Por eso y, y, y caigo a lo mismo de había un
2: Julio antes y un Julio después. Un Julio antes de y un Julio después de. Ahí. En temas internacionales, el Ministerio de Salud de Argentina confirmó este viernes el primer caso de viruela del mono en el país. E indicó que se estudia un caso sospechoso en un residente de España que se encuentra de visita allá en ese país de Argentina Aunque no tiene nexo con el primer paciente El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró este sábado que se ha destruido casi 1300 tanques y otros vehículos blindados del ejército de Ucrania desde el inicio de la operación militar especial en aquel país realizada el pasado 24 de febrero. Mi querida Moni Reyes, muy buenos días, ¿a quién tenemos que correr a abrazar este sábado 28 de mayo de 2022? ¿De quién es su santo?
9: Hola Alex, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarlos este sábado, sábado 28 de mayo, pues hoy es santo de Germán. ¿Conoces algún Germán?
2: Germán. Germáncito. Tengo algún Germán, Germán Chavarría. Muy cercano a la familia.
4: Un wow. abrazo para
9: él. Muy bien. Pues yo también conozco a un Germán, Germán López, y le mando un abrazo hasta acá. Bueno, pues les voy a platicar, Alex y amigos, la historia de Germán de San Germán de París. Fíjense que fue un obispo del siglo VI Recordado por su amor a los pobres Se dice que fue tal su desprendimiento De las cosas materiales Y tal su deseo de dar ejemplo De, de esto, ¿no? de la pobreza A todos, que en una oportunidad Algunos monjes se rebelaron Temiendo que regalara también las cosas de ellos De acuerdo a la información histórica que, que se dispone, proveniente De su gran amigo y también obispo San Venancio Fortunato Se sabe que Germán fue un hombre De fervorosa oración y sencillez y que muchos milagros fueron obrados por su intercesión. A Germán, fíjate, Alex, se le atribuye la conversión al catolicismo del rey Franco Childelberto I. ¿Lo conoces? Te lo no, acabo de presentar. No, no, claro, bueno, no estoy conociendo gracias a ti. <ríe> Muy bien. A quien solicitó poner orden en las costumbres de los súbitos Muchas prácticas paganas se mantenían en la Francia de entonces. Y al mismo tiempo, entre los cristianos, que muchos incurrían en excesos, incluso durante las fiestas religiosas, pues se llevó a este rey a la conversión al catolicismo. Pues ahí está
2: Germán. Un abrazo para todos ellos. También un abrazo para quienes festejan su cumpleaños o por qué no alguna otra actividad, una decisión Ay, como sí, separarse, decisiones. divorciarse, también Ay, hay que mira, festejarla. Hay
9: ciclos que deben de cerrarse, otros que deben abrirse y hay que tomarlo precisamente con esta bendición de Dios por algo suceden las cosas. Pero Alex, también le vamos a dar un abrazo a quien lleve por nombre Justo. Fíjate, hablando de justicia, a Pablo, a Ubaldesca y a Carauno uno ¿Qué tal, eh? Ah, caray, ese cara sí, no me lo sabía que mío.
2: había ese nombre.
9: Es el monje cara uno de Chuck Chocs. Bueno, pues muchas felicidades a todos ellos y sobre todo a San Germán. Gracias, Alex.
2: A todos ellos. Gracias, Moni, que tengas buen día. Igualmente. Meta, con la información deportiva en el noticiero Heraldo. Vámonos con los deportes, porque ya está listo mi querido Jorge Milen. Jorge, muy buenos días. ¿Qué onda,
10: Alex? ¿Cómo anda? ¿Todo bien?
2: De este lado, todo bien. El productor anda un poco no, nervioso, no sé. No, está más nervioso no que un perro en lancha, qué, no hombre. No sé por qué, pero... O sea, un,
10: un,
2: cuéntanos, cuéntanos. Perro,
10: un perro en lancha está más tranquilo que nuestro productor.
2: Sí, no, no, no. Ahí va el perro lleva el timón por lo menos, va eh, salvándose de, de, de no caer al agua, pero aquí mi querido mi querido productor lo veo, lo vi hace ocho días muy contento ahorita sí. y hay que decirle al público por qué, nuestro querido La... Héctor Alejandro Vieira pues es un aficionado de hueso colorado de los tuzos del Pachuca y va a ser difícil, no imposible, pero... Remontar ese marcador de 2 a 0 con esa garra mostrada, mi querido Jorge, impresionante ese. Yo, segundo yo le,
10: decía, le decía le a Héctor eh, en, en, en corto que le faltó barrio a su defensa no, para bajar a Quiñones y decir, bueno, tranquilo, brother, esto se va a acabar 1-0 y vámonos de aquí. Pero bueno, no fue así, con polémica incluida para algunos, pero el corazón de Quiñones lo hizo llevarse a todo mundo meter ese ansiado dos por cero y es con lo que tendrá que jugar en contra en casa el conjunto de Pachuca, por supuesto mañana la gran final, el capítulo final de la Liga MX, pero lo que hoy roba la atención, Alex, es duelo de grandes de verdad, de históricos equipos buenos representantes de cada uno de sus ligas, por el lado de los ingleses, el Liverpool los Reds, y del otro lado el conjunto merengue, el Real Madrid, por supuesto un histórico que buscará su décima cuarta orejona en el Stade de Francia, allá en San Denis, dos de la tarde la cita para ver a Salah en contra de Benzema a Klopp en contra de Ancelotti la verdad es que es un juego de ajedrez y que tendremos 90 minutos seguramente muy intensos, pero la verdad es que sí, me parece que, que las cartas están sobre estas personas que, que platicamos, ¿no? Salah y Pentemá haciendo goles, llevándose al equipo, cargándolo, y del otro lado, los de fuera, Klopp, un tipo inteligente, muy calculador, y también Ancelotti, con todo el colmillo retorcido, largo, que tiene para ver el fútbol y para sacar de apuros a un Real Madrid que le costó trabajo, pero que se llevó la Liga y ahora busca su décimo cuarto orejona, sería la séptima para el conjunto de Liverpool, si llega a conseguirla, la verdad es que luce complicado, pero se espera un partidazo, de verdad.
2: ¿Ya se habían enfrentado antes estos dos partidos en una en una final de la Champions League?
10: Ya se habían enfrentado, y también esta noche, eh, México contra Nigeria, que diciéramos, bueno, pues es un equipo B de Nigeria, ¿verdad? Pero lo que el ingrediente que le pone saborcito a esto es lo que sucedió durante la semana cuando eh, Chicharito habló con el Tata Martino, y creo que ahí va a haber presión para los delanteros mexicanos que se tienen que mostrar porque Chicharito ya está moviendo sus eh, redes para tratar de estar con la selección un tema polémico para mucha gente que dice, oye, no es justo que los que hicieron el trabajo se vayan a quedar algunos fuera por entrar el chicharito, todavía no hay ningún compromiso, pero de que hay ya acercamiento el propio director técnico ya lo debe a conocer, ¿no?
2: Oye, ¿y el chicharito qué edad tiene? ¿Ya está más para allá que de este lado, ¿no?
10: Está en sus treintas, pero la verdad es que el eh, eh, tipo hace goles y que le falta a la selección hacer goles, es cierto que sí. les falta quien provea ¿no? a los jugadores de, claro, de, de la reparta, delantera quien reparta el queso allá exacto
2: sí pues ahí y esta noche, Ajá.
10: esta noche tenemos a Jackie Nava en vivo completamente a través de el Heraldo Radio en ringside Jackie Nava contra Yacet Noriega va a ser de verdad un muy buen una muy buena pelea, sabemos de lo que es capaz, Jackie Nava la conoce todo el mundo, buscará su victoria 40 en su carrera, pero del otro lado está Yacet Noriega, una joven que la verdad hace muy bien las cosas, le dicen la dinamita, pega durísimo, se mueve muy rápido, así que también vamos a tener un gran duelo en el boxeo esta noche, boxeo con guantes rosas, con Jackie Nava y Yasset Noriega, así que los esperamos a partir de las nueve de la noche, con Alfredo Ruiz, la narración también de Eduardo Camarela y aquí su
2: servilleta. Oye, y Janet, la dinamita noriega es mexicana también. sé sí, sí, es, es Yacet, mexicana. sé, dinamita noriega, es mexicana, y la pelea es a 10 rounds. La pelea es a diez rounds, okay.
10: allá en, en Tijuana empezó Gallo, y la verdad es que se espera una, una gran pelea, un muy buen combate, que vamos a tener como por supuesto completamente en
2: vivo y bueno hay que recordar que pues una de las grandes campeonas y figura representativa del boxeo femenil pues es sin duda la Jackie Nava que pues abrió brecha y a sus 40 años de edad pues sigue, sigue disputándose el todo sí. por el todo, tiene más de 40 creo ¿no?
10: anda ahí y... En, en, en sus 40, me parece 40-31, pero la verdad es que físicamente es un roble, sigue entrenando como si fuera una novata, y ella misma nos lo decía en la entrevista, no sé si esta va a ser la penúltima o la última, pero de que ya me, me retiro es inminente, es inminente, por supuesto que sí, pero aún no, no lo tengo decidido, ella lo que está esperando en realidad, es una gran cartelera y la oportunidad de despedirse en un sitio como Las Vegas, mínimo Los Ángeles, y si no, pues despedirse, yo creo que en Tijuana, en su tierra, en una muy buena pelea. Esta va a ser un, un gran combate. este Vamos a El verlo. colmillo de, de Jackie es es muy, muy largo y es una gran boxeadora, eh, sin lugar a duda la mejor de los últimos tiempos en en nuestro país y a nivel internacional, y del otro lado, ya sé que ella misma dijo, la verdad es que siempre ha admirado a casi nada, un honor estar en contra de ella, pero sí, voy por la victoria, así que ya sonaron las tablas, estamos despidiendo a mi querido Alex, buen día, buen sábado, y a quién le vas, Madrid o a Liverpool.
2: La verdad es que creo que me quedo con el Real Madrid, tengo más afinidad por ese equipo creo que desde que estuvo Hugo Sánchez la verdad ahí me ahí me quedé no me nunca me moví al Barcelona así que Alberto vamos Mola. vamos vamos a ver a ver cómo les va entonces la cartelera antes de que te nos vayas a las 2 de la tarde dos eh, de la tarde la champ ajá
10: la Champions sí por supuesto el Real Madrid contra el conjunto de Liverpool ocho de la noche México contra Nigeria con ese ingrediente de que los delanteros tienen que hacerse notar, porque el chicharito ya habló por teléfono, el Tapa ya le aceptó la llamada y la cosa se está poniendo como que peligrosa para Muy los bien. delanteros.
2: Y la pelea, obviamente, con Jackie Nava, aquí por los micrófonos de El Heraldo Radio, con todo el equipo que tú también ahí formas parte, a partir de las 8 de la noche.
10: Nueve de la noche. Nueve de la noche. Nueve de la noche. Los esperamos en vivo a través del Heraldo Radio en Ringside, el mejor lugar para vivir el boxeo. Sí señor.
2: Gracias, querido Jorge Mile, que tengas buen día.
10: Igual, un abrazo. Un
11: abrazo. Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana, 5591 63
2: -5119. Pues ah, ahí tiene el WhatsApp del informativo de fin de semana. Recuerde que si quiere hacernos llegar un mensaje, quiere felicitar a alguien, pero sobre todo si tiene una queja, una denuncia o algo, mi querida Moni, ya sabemos dónde escribir, si se los repetimos.
9: Claro, claro que sí, con mucho gusto vamos a repetirlo. Y está el sonidito del WhatsApp, que es 5591 51 19 de nueva cuenta. Prendaselo de memoria, guárdalo en la memoria precisamente del celular para que sábados y domingos, sales lo tengan inmediatamente, quieran comentar. Algo que estemos platicando o alguna denuncia también ciudadana, ¿no? Como lo has mencionado en otras ocasiones. 55-91-63-51-19. Estamos aquí en el informativo fin de semana con Alex Sánchez y son las 7 de la mañana con 23 minutos, Alex.
2: Así es, tenemos mucha información de aquí hasta las 10 de la mañana. Vamos a hablar con un representante del Instituto Electoral de la Ciudad de México que nos va a decir sobre el desmantelamiento a ese organismo realizado ayer por el Congreso de la Ciudad de México. ¿Cómo lo están viendo los consejeros? ¿Es realmente un acto para ahorrar recursos? ¿O es que el gobierno de la Ciudad de México está desmantelando a un instituto para ganar de otra forma? lo que no puede ganar en las urnas. No hay que confiarse, el COVID vuelve a la Ciudad de México, por lo que muchos expertos están cuestionando esta decisión política de despojarse del cubrebocas. Lo que dicen es, hay que recuperar esa actividad, no dejar el cubrebocas. Mientras tanto, nosotros vamos a una pausa y volvemos con mucha más información.
9: ¿Sabías que en la época del porfiriato se trajo el cine a México? La primera película que se proyectó en el país se realizó el 6 de agosto de 1896 en el castillo de Chapultepec y tuvo como público a Porfirio Díaz, su familia y algunos miembros de su gabinete. Las cintas proyectadas fueron las primeras películas filmadas por los hermanos Luis y Auguste Lumière, quienes habían enviado a sus colaboradores a mostrar el nuevo invento. Causó tal asombro que la función planeada para una noche se extendió a ...hasta la madrugada del día siguiente. De esta manera, fue que México se convirtió... ...en el primer país americano... ...en conocer el cinematógrafo. Durante su estancia, los representantes... ...de Los Lumière filmaron varios cortometrajes... ...uno de ellos sería... ...El Presidente de la República... ...Paseando a Caballo en el Bosque de Chapultepec... ...considerada... ...la primera filmación realizada en México... ...por lo que también convertiría a Díaz... ...en el primer actor del cine mexicano. <música>
4: Thank you
2: Héctor Vieira, jefe de información y productor del informativo fin de semana, ¿Qué estamos escuchando, así Suena es como si hubiera sido ayer,
12: así es mi querido Alex Moni, amigos del auditorio muy buenos días, pues sí, empezamos bastante moviditos este sábado musical, este sábado de informativo fin de semana, pues con uno de los clásicos Alex Moni de la década de los 2000 de principios de siglo, aunque parezca increíble que lo digamos de esta manera, este tema que estamos escuchando, Can Get You Off of My Head un clásico y uno de los grandes éxitos de la cantante estadounidense Kylie Minogue, quien hoy está de manteles largos, ya le mandamos su felicitación, porque hoy está cumpliendo 54 años Alex money este tema que fue uno de los más escuchados nada menos que del año 2001 forma parte de su disco titulado Fever, eh, lanzado ese mismo año y como les comento fue uno de los temas más escuchados de ese año Y hasta la fecha también se mantiene como el tema más reproducido en, pl en plataformas digitales Y uno de los eh, discos más vendidos físicamente de Kylie Minogue Quien hoy está cumpliendo 54 años y parece que no Alex Money eh, Creo que iniciamos el siglo, este lo que fue el año 2000, 2001 Toda esta parte con un boom muy importante en, con, en lo que se refiere a música en inglés, música en español, eh, fue un año muy productivo el 2001 en materia musical porque tuvimos eh, éxitos por ejemplo de Nelly Furtado, de Britney Spears, eh, unos meses después eh, se lanzó al estrellato a Brie Lavin, eh, también eh, tuvimos eh, Backstreet Boys, la, la recta final de su primera etapa como agrupación, otros eh, otras boy bands como, como Westlife, como NSYNC, fue un año bastante bueno, muy muy exitoso en materia musical y que muchos seguimos recordando con estos grandes éxitos y como bien lo dices Alex, eh, pareciera que son canciones actuales, y a pesar de que ya pasaron pues dos décadas prácticamente.
2: Y es que cuando uno, no sé si les pase a ustedes, Moni, Héctor, que cuando uno de repente en, escucha las canciones, es cuando uno de repente repara en las fechas, en las épocas la o las etapas <risa> de la vida, la edad, Ajá. donde dice, oye, es que ahorita que dice Héctor, 2001, o sea, ¿no, no crees que fueron más de 20 años uh -huh. los que han pasado? Que
12: sabías que te sacudías con esa bolita.
9: No hombre, y la cantante tiene 54, entonces Ajá. ¿cuántos tengo yo? No, casi casi.
12: A ver, mi querida Moni, y aparte como vi lo dice Alex Moni también, y pues la edad, la etapa, y creo que también una, de la, una fuente muy importante de recuerdos en nuestras vidas personales, creo que es la música, Moni, Así Alex. Es. Siempre, yo creo que todos tenemos por lo menos varias canciones que te remontan a una determinada época de tu vida, te recuerdan quizá a una persona, eh, no sé, un trabajo, o sea, creo que la música también forma parte de, de etapas, nuestra memoria.
9: Etapas, memoria, pasado y presente y futuro, lo Así que venga, pero está es, padrísimo esta
12: mi querida Moni. Entonces, por eso comenzamos con esta selección musical del sábado con Kylie Minogue, y pues sin lugar a dudas, uno de los grandes temas. Y qué mejor manera de empezar este sábado con algo movidito, con algo fresco, con algo que creo que a todos nos pone de muy buen humor. Así es, pues
2: ahí escuchamos otro poquito de esta rola del año 2001. Siete de la mañana con 36 minutos, hora del Centro de la República, Moni Reyes, ya tenemos mensajito.
9: Ya tenemos mensajito, pero antes de eso recordamos de nueva cuenta nuestro número de WhatsApp cincuenta y cinco noventa y y cuál es el mensajito del señor Antonio López? Nos dice, saludos desde Juchitán, Oaxaca, lo sintonizo todos los fines de semana. Esto es lo que nos manda decir, Antonio López, muchísimas gracias. Y allá
2: en Oaxaca, uh -huh. como en el resto del país, también se escucha el Heraldo es. Radio, el informativo de fin de semana, y nuestros hermanos oaxaqueños pueden sintonizarnos a través de dos estaciones, del 98.1 de FM uh -huh. o a través del 97.7 de FM, recuerde que aquí en la Ciudad de México y el área metropolitana estamos a través del 98.5 de FM, y bueno, también nos escuchamos allá en Guadalajara a través del 100.3 de FM, y Guerrero estamos a través del 92.1 de FM. Durango 104.3 de FM, Chiapas 88.3, Coahuila 88.1 FM, Michoacán 95.1, 95 Querétaro 104.1 y bueno, así en los demás estados del país. Un abrazo, estaremos diciendo más adelante las otras estaciones hasta donde llegamos, y recuerda que también más allá de la frontera norte, allá en los Estados Unidos, en Texas, en San Antonio, en Houston, en distintas ciudades también llegamos por distintos eh, distintas plataformas como Now Media, entre otras. Mi querida Moni, pues, oye, a, hace rato que decías eh, del Santoral, uh -huh. se me olvidó comentarte que Hoy también es día de la hamburguesa, ¿te gustan las hamburguesas? Me
9: encantan, así es que vámonos ahorita terminando el informativo, después de la de la tele, por supuesto, a, a comer unas. Yo conozco un buen lugar y después les platico, pero me encantan.
2: Sí, la verdad es que a mí también me encantan las hamburguesas, uh -huh. lástima que uno se tenga que cuidar un poquito, ah, eso por sé. eso del panecito, la, y grasita. De la grasita, pero sí, también es una de mis de mis debilidades y bueno pues no se sabe exactamente por qué por qué se diga que es el día de la hamburguesa en este 28 de mayo uh -huh. pero muchos dicen que es con el propósito de celebrar la invención de uno de los alimentos más famosos del mundo y hay muchas razones algunos apuntan a que se debe al impulso de las grandes cadenas pues para celebrar ese platillo estrella, lo cual podría acercarse más a la realidad, ya que cada año los restaurantes que ofrecen esta preparación lanzan promociones para comprarlas, algunas cadenas, las han ofrecido hasta... En 10 pesos Y
9: con el hot sale Que hoy termina Bueno pues imagínate En unos rompecortes pasados De, 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 de informativo Hablamos de las hamburguesas de Diferentes tipos La africana La americana La canadiense La mexicana La, la alemana, hawaiana La hawaiana Pero a, a decir verdad Todas tienen el pancito con la carnita ya, sí. molida y si le ponemos tocinito y un poquito de piña, no sé claro. de qué forma será o cómo se le llamará, <risa> pero a mí esas me fascinan, o a la barbecue también.
2: Así es, gracias Moni, vamos a, a seguir contigo más adelantito, por lo tanto, vámonos a más información
11: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana, 5591 63 -5119. Vámonos contigo, Carlos Navarro,
2: porque traes toda la información de la Ciudad de México, como siempre, pero en esta ocasión los bloqueos de transportistas pues se han registrado con toda su fuerza en los últimos días porque están exigiendo aumento en el precio de las tarifas dicen que lo que se cobra ya no les es suficiente ni para la gasolina buenos días ¿Cómo estás?
3: Buenos días Alex te saludo con gusto a ti al auditorio y te comento que los transportistas que protestaron en la ciudad de Mico el jueves pasado cerrando distintas vías quieren una tarifa similar a la del estado de México Así lo afirmó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien explicó que este gremio plantea un incremento de hasta 5 pesos, hecho que afectaría la economía popular de los capitalinos. Escuchemos.
8: Ellos quieren más de 5 pesos de aumento de la tarifa del transporte público. Eh, no creemos que esto sea aceptable, afectaría muchísimo la economía popular en este momento. Se les están dando bonos de combustible y ahí está en la mesa de trabajo para ver... Eh, si podemos llegar a un acuerdo. Pero lo que la ciudadanía está de acuerdo conmigo es que una tarifa del doble de lo que se está... Casi quieren una tarifa como la del Estado de México, pues no puede ser.
3: De acuerdo con la Secretaría de Movilidad Capitalina, la tarifa del transporte concesionado en la ciudad de Mico es de 6 pesos los primeros 5 kilómetros y 7 pesos más de 5 kilómetros el viaje. Mientras que en el Estado de Mico la tarifa es de 12 pesos por usuario. Ante este panorama, la jefa de gobierno aseguró que las tarifas en sistemas públicos ...como el metro, metrobús, RTP o cablebus no van a incrementar. Escuchemos.
8: La ciudad no va a subir las tarifas de los transportes que le corresponden al gobierno de la ciudad. Entonces, esta tarifa del doble prácticamente de lo que están cobrando ahora, pues no es aceptable. Vamos a estar trabajando con ellos, pero no puede ser algo que afecte de la manera en que eh, se está planteando. Entendemos también que han subido muchos distintos costos de operación para ellos pero no este, este planteamiento que están haciendo de prácticamente el doble de la tarifa.
3: Como bien lo comentabas al inicio, Alex, eh, los transportistas señalan que ya no les alcanza. Básicamente eh, el tema de la inflación que se ha venido dando en el país, en el mundo y a nivel local, les ha afectado para conseguir sus insumos. Incluso tan solo la canasta básica de la Ciudad de México, lo que va de enero a la fecha, ha incrementado más del 20% y ante esto alegan un incremento, recordemos que el transporte público lo utiliza alrededor del 70% de los capitalinos para trasladarse, así es que vamos a ver de qué manera las autoridades capitalinas desahogan esta, esta presión que están haciendo los transportistas, últimamente la han hecho más fuerte, quieren un incremento, las autoridades dicen que quieren cinco pesos, algunos de ellos dicen que solamente quieren tres pesos, vamos a ver de qué manera los atienden. Alex, la información que te tengo.
2: Gracias, Carlos. Estamos pendientes en caso de que ocurra algo más importante de aquí hasta las 10 de la mañana. Claro que sí. Hasta luego. Buenos días. Buenos días.
11: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana 5591-63-5119 Nos siguen
2: llegando mensajitos aquí al WhatsApp, ahorita se los vamos a leer Ahorita vamos a dar paso a Moni Para que nos diga, porque ya también Son denuncias, sabe que este es el canal Adecuado para llamar la atención De las autoridades en torno A lo que pasa en su calle En su barrio, en su municipio En su localidad Para eso estamos aquí en los micrófonos Del informativo de fin de semana Ya sea que nos lo hagas saber por WhatsApp O si gusta escribirme Un mensajito a mi Twitter, que es Alex Sánchez MX, también ahí yo le contesto personalmente. Moni Reyes.
9: Bueno, pues vamos a, a saludar al señor en este momento. Bueno, nos dice, buenos días, quiero denunciar que en el Panteón San Isidro de Villa Nicolás Romero se están robando el aluminio y la herrería de las tumbas. Ya estamos desesperados. Me gustaría, nos ayuden con un reportaje. Si gustan, nos ponemos de acuerdo y los guío. Imagínense que qué seguridad hay si se roban la herrería. No quiero pensar... ¿Qué pasa con los cuerpos de los recién sepultados? Ayúdenos, por favor. Y es Jaime Romero quien hace precisamente este comentario. Así es que, Alex, pues hay que tomarlo en cuenta. Y también hay otro mensajito. Fíjate que el señor Francisco Hernández nos escribe desde Tampico, Tamaulipas, y dice, hola, muy buenos días, los estoy sintonizando. Y aprovecho para dar el, el mensaje, bueno, más bien el el número de WhatsApp 55 91 63 51 19 y también una nota de voz, no, Alex, sería sí. interesante conocer el tono de ese Así voz. Así
2: es, también aquí pasamos los mensajitos de voz, si nos los manda respetuosamente, aquí los pasamos al aire y allá en Tampico, Tamaulipas también sonamos, nos escuchamos. Ahora le voy a decir a través del 92.5 de FM Y en Reynosa, Tamaulipas Por el 1390 De AM uh -huh. Estamos pues escuchándonos Llegamos de costa A costa y de frontera A frontera Vamos a más información porque Pues el Servicio Meteorológico Nacional alertó Este viernes sobre la posible Formación de Ágata es el primer huracán de la temporada 2022, De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, una zona de baja presión localizada al sur de las costas de Oaxaca tiene un alto potencial ciclónico, por lo que podría dar origen al primer ciclón tropical en el Pacífico nororiental. Estados afectados por las lluvias, pues son varias las zonas de baja presión localizadas al sur de las costas de Oaxaca, ocasionará lluvias puntuales intensas en regiones de Chiapas y Oaxaca, y muy fuertes en zonas de Campeche, Tabasco, y Veracruz. Fuertes en áreas de Guerrero, sureste de Puebla, Quintana Roo, y Yucatán, así como vientos fuertes con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y oleajes de 1 a 3 metros de altura en las costas de Oaxaca. México espera la formación de 14 a 19 sistemas en el Océano Pacífico en la temporada 2022 de ciclones tropicales. Cifras con las que prevé que la temporada esté entre lo normal y hasta un 25 por arriba del promedio, la coordinadora general del Servicio Meteorológico Nacional Alejandra Méndez Girón pronostica la formación hasta de 40 ciclones con nombres para 2022, tanto en el Atlántico como en el Pacífico de los que al menos 5 se prevé que impacten al país con lo que anticipó una temporada activa y seguramente para muchas entidades pues estas les caerá bien el agüita porque en las últimas semanas hemos estado viviendo una intensa temporada de calores. Mucho. De... Terrenos agrietados, Moni, porque uh -huh. nada más no ha llovido y 80% del territorio prácticamente viene teniendo sed.
9: Así es, y esto que nos platicas del Servicio Meteorológico Nacional nos cae como anillo al dedo. Mientras tanto vamos a esperar a Agatha. Y posteriormente, todos los ciclones tropicales que ya mencionaste, pero como dices, el agua nos hace falta muy bien en esta temporada de calor.
2: Así es. Mientras tanto, vamos con más información.
11: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana 5591 63 -519.
2: Mire, ya le decía al arranque del informativo de fin de semana la polémica visita del presidente de la república a tierras, a tierras de, de el Chapo Guzmán, y de cómo el convoy de la prensa, incluso para dirigirse a la cobertura de las actividades del presidente de la República, pues fue detenido por un grupo de hombres que no eran ni soldados ni policías y pues prácticamente hubo que pedirles permiso para llegar allá, pero también fueron polémicas las declaraciones del presidente de la República, Moni Reyes.
9: Así es, fíjense, amigos, que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que la zona del país conocida como Triángulo Durado, en la que se unen los estados, fíjense, de Chihuahua, de Durango y de Sinaloa, deje de ser llamada de esa forma. A consideración del mandatario, esa frase estigmatiza a la región y a sus habitantes, por lo que incluso planteó referirse a ella como triángulo de la gente buena. Esa zona del país entre Chihuahua, Durango y Sinaloa ha sido punto de operaciones de grupos del crimen organizado dedicados al narcotráfico, entre ellos el cártel de Sinaloa. A lo largo de los últimos años, fuerzas federales han realizado diversos operativos en esa región en busca de presuntos líderes criminales. Pero ahí está lo que pide el presidente a la zona conocida como Triángulo Dorado, sea llamada Triángulo de la Gente Buena,
2: Alex. Y hay que recordar pues, que ha sido muy polémica la decisión que ha asumido el presidente de la república en torno a eh, pues afrontar el tema de la inseguridad en nuestro país, porque desde el inicio de su gobierno dijo, en mi administración no va a haber balazos, no se va a enfrentar a los criminales con balas ni con armas, vamos a, pues, incluso a respetar sus derechos humanos sin importar que a veces... Se pasen un poquito, no un poquito, se pasen de la raya, pero el presidente considera que esa decisión es la que va a traer la paz a nuestro país y que lejos de confrontar a los criminales hay que ofrecerles otras alternativas de vida. Pero ya van a pasar, pues ya estamos en el cuarto año de gobierno de su administración y el tema de los homicidios y de los delitos que se han cometido pues en, este, en estos años simple y sencillamente es más preocupante que en administraciones anteriores porque en números fuertes, en números en datos duros, los datos ahí están, llevamos más ejecuciones que con en el sexenio del presidente Felipe Calderón y estamos al ritmo que vamos muy cerca de superar todos los asesinatos, más de 150 mil que se cometieron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Moni Reyes, tú tienes el WhatsApp del sí. informativo de fin de claro semana. claro
13: que
9: sí, tengo un saludito también. Bueno, el WhatsApp es 55 91 63 51 19. Recuerden que estamos fines de semana, sábado y domingo para que lo, se lo aprendan, nos sintonicen, nos manden mensaje de texto o también nota de audio 55 91 63 51 19. La señora Lidia Rodríguez nos escribe desde Guadalajara, Jalisco y nos escucha a través del 100.3 FM, ya lleva dos meses y dice que está junto a su esposo en la camita porque acaba de ser intervenido quirúrgicamente, le hicieron un trasplante de hígado al señor Pedro, entonces pues nos manda saludos, que se restablezca bien, sanamente el hígado es un órgano vital y de verdad hay que cuidarlo mucho, pero gracias Lilia.
2: Un sobreviviente, un abrazo para él, pronta recuperación y que su cuerpo pues acepte este órgano porque a veces los médicos hacen todo lo posible por el implante, pero también depende mucho de tu organismo y la empatía que se tenga con los órganos cuando son trasplantados. Lo mejor para, para él y pronta. Recuperación. Nosotros ya nos vamos a una pausa, pero recuerde que seguimos tanto aquí en el informativo de fin de semana por el Heraldo Radio y también nos conectamos con televisión por el 151 de Easy, 161 de Sky o a través de de www.heraldodemexico.com usted puede sintonizarnos ahí, se va al lado derecho, baja un poquito y va a encontrar la opción de televisión, recuerde que tenemos mucha información, entrevistas con consejero electoral del Instituto de la Ciudad de México qué pasó con el desmantelamiento ayer, eso y mucho más pausa y volvemos La noticia no descansa.
1: Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo fin de semana. Heraldo Radio.
2: Este es el sonido de la semana. Los gritos se realizaron previos al inicio de la Convención Nacional del Rifle en una semana en la que se perpetró uno de los tiroteos más crueles y violentos en la historia de los Estados Unidos y que puso el tema de la regulación de armas otra vez en el ojo del huracán. Más adelante le voy a tener todos los detalles de esa historia y de esta convención que se está llevando a cabo en los Estados Unidos, donde prácticamente pues, se está promoviendo la vendimia de estas armas. Y bueno, pues aquí muy buenos días. Yo soy Alejandro Sánchez, porque la noticia no descansa. Así seguimos con el informativo de fin de semana. Mire, un juez concedió la suspensión provisional de las corridas de toros en la Alcaldía Benito Juárez, donde se ubica la Plaza México. Será hasta el 2 de junio cuando el magistrado resuelva si concede una suspensión definitiva. Integrantes de la organización Fuerza Amplia Transportista, en otros asuntos, le cuento que pues llevaron a cabo un paro y pues exigieron regular la tarifa porque no les alcanza ni para la gasolina y seguimos con temas de la capital del país ya que el secretario de turismo Miguel Torruco y el gobierno de la ciudad señalaron que el tianguis turístico del año entrante será en el centro City Banamex
8: el tianguis turístico es un potenciador del turismo en todo el país. La Ciudad de México es capital de la República, tiene la representación de, las, de los 31 estados y de la propia Ciudad de México y como capital de la República pues representa un centro fundamental para que a la llegada de muchos operadores turísticos internacionales puedan conocer la gran experiencia que significa visitar nuestro país.
2: Y desde la Coordinación General de Comunicación Ciudadana de la Ciudad de México, se desmintieron las especulaciones sobre una supuesta renuncia de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Esto luego de que trascendiera información sobre una presunta petición de licencia para dejar el cargo en los próximos meses. Vamos a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Daniel Magaña, quien se encuentra frente a Palacio Nacional, donde se concentra el contingente Huicarica a la espera de ser recibidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dani, muy buenos días. ¿Qué está pasando por allá?
14: ¿Qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, nos ubicamos en el primer cuadro capitalino y es que pues, se extendió este bloqueo que, como tú comentas, pues, se mantiene aquí en las calles del centro. Un grupo se encuentra precisamente en la zona de Palacio Nacional y el otro se trasladó aquí hacia la zona de Avenida República de Brasil y pues en donde se ubican las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública. Desde el día de ayer, después de realizar pues algunas marchas, alguna marcha por las calles de la ciudad, decidieron instalarse en este lugar. Y en la noche, como bien comentas, bueno, pues trasladaron parte de este campamento. A unas calles hacia la zona del Zócalo, en donde ellos pernoctaron y esperan que pues el lunes, bueno, pues sean recibidos. Eso fue parte del acuerdo que tuvieron desde el día de ayer. Eh, pues una, pues, diversas demandas, algunas en cuanto a las bases hacia o sea, las plazas de algunas de las secciones sindicales de la CENTE, se trasladaron hacia este lugar y bueno, pues les comentaron que el lunes serían atendidos. Ellos comentan que de no ser atendidos directamente por eh, pues el eh, presidente Andrés Manuel López Obrador pues ellos tomarán otra serie otra serie pues de bloqueos y de protestas intensificarán pues, la protesta aquí en las calles de la ciudad. Así que, pues, cerrada esta calle, también, pues, ha habilitado en torno al circuito de la Plaza de la Constitución, bueno, pues, un circuito reversible para las personas que el día de hoy, sábado, pues, aumenta el número de personas que se trasladan hacia la zona centro, pues, encontrarán estos dos bloqueos de, pues, de docentes, precisamente de Chiapas, aquí en la zona, en la zona del primer cuadro. Ese reporte, y bueno, pues, vamos a continuar atentos. Muy buen día.
2: Muchas gracias, Dani. Que tengas buen día y nos enlazamos más adelante.
14: Continuamos, atentos.
2: Mire, le cuento en otra información que Patricia Avendaño, consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, señaló que si bien no coinciden con las razones y motivos de la reestructuración aprobada por el Congreso capitalino, efectuará las tareas y acciones específicas para cumplimentar las nuevas disposiciones.
15: En este proceso se garantizará la protección de los derechos laborales del personal que resulte afectado por esta circunstancia. Finalmente, ante la reducción de la estructura organizacional de este Instituto, reafirmo que se redoblarán los esfuerzos para continuar con todas y cada una de las atribuciones que en la legislación se ha impuesto a esta autoridad.
2: Es que hay que recordar que en una sesión histórica realizada la madrugada de ayer, se eliminaron cinco organismos dentro de este, o cinco áreas dentro de este organismo, lo cual al mismo tiempo, pues, eh, incide en la desaparición de más de 100 plazas de trabajo. Y a su vez, las consejeras y consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México dieron a conocer que analizan los medios de impugnación, así como ante qué instancias van a poder realizar los procedimientos para frenar esta reestructuración. Esta declaración se dio luego, ya le decía, de que el Congreso capitalino aprobar a la reestructuración al organismo. Alberto Valiente nos tiene la crónica al respecto.
13: Poco antes de la una de la tarde de este jueves, inició la sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México. Los legisladores de oposición estaban listos. Habían cerrado filas con una sola misión, no dejar que avance la reforma al Instituto Electoral Capitalino. En las primeras tres horas, la oposición intentó frenar lo más que pudo la discusión. Tomaron la tribuna. Todos los legisladores del PAN, PRI y PRD pidieron la palabra para trazar la conversación. Y hasta intentaron cortar la transmisión.
4: ¡No pasa!
13: Finalmente, a las 4 de la tarde, los diputados panistas solicitaron, a través de una moción suspensiva, la lectura de un documento de más de 460 cuartillas, lectura que duró cerca de 10 horas. A las 2 y 10 de la mañana terminó la lectura e inició oficialmente la discusión de la reforma al Instituto Electoral.
16: Atentamente, diputado Ricardo Rubio Torres y diputado Diego Orlando Garrido López. cumplida su instrucción, diputado presidente.
13: Después de 22 posicionamientos, los grupos de oposición presentaron 1.044 reservas que esperaban fueran leídas. Sin embargo, se desechó su petición. A las 8 de la mañana, el Congreso votó de manera general el dictamen que busca reducir al Instituto Electoral de la Ciudad de México. Con 36 votos a favor, 28 en contra y cero abstenciones, el dictamen fue aprobado en lo general.
16: 36 votos a favor, 28 votos en contra, 0 abstenciones.
11: Gracias, diputada. En consecuencia, se aprueba el dictamen en lo general y los artículos no reservados
17: en lo particular.
13: Ahora la discusión continúa en el Congreso para su aprobación de manera particular con las reservas presentadas, una discusión que la oposición plantea estirar lo más posible. Mientras tanto, las comparecencias de los alcaldes de Tlalpan, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco quedaron pospuestas hasta nuevo aviso. Alberto Valiente, Heraldo Media Group.
2: Para conversar alrededor de toda esta controversia en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, le doy la bienvenida en el estudio a Ernesto Ramos, consejero del Instituto Electoral de la Capital del País. Buenos días, Ernesto. ¿Cómo bueno, le va?
6: Buenos días, Alejandro. Muchas gracias por invitarme.
2: Cuéntenos, ¿cómo está viendo el Instituto esta decisión? Ha habido una polémica en torno a si realmente se trata de una decisión para hacer ahorros económicos que necesita la ciudad. Uh -huh. Esto de acuerdo a el partido que la presentó, que presentó este proyecto, que es Morena, el Partido en el Poder, o están viendo ustedes un atentado contra el Instituto Electoral?
6: Muy buena pregunta. Yo te diría directamente, desde mi punto de vista, desde la iniciativa no hay elementos que nos puedan ayudar a concluir que se van a ahorrar recursos, porque no hay un estudio, no hay una planeación, no hay un análisis de, las de la propia estructura del Instituto, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer nosotros?, en la iniciativa, en la exposición, no en los artículos, se plantea eliminar cinco áreas especializadas del Instituto y cortar 105 plazas. A partir de ahí hacen un cálculo que se van a ahorrar 52 millones al año, pero nunca consideran que muchas de esas plazas tienen que seguir haciendo funciones, porque todas las funciones permanecen. Tampoco consideran que hay que liquidar al personal y tampoco toman en cuenta que el Instituto tiene un déficit ahora de 199 millones de los cuales tenemos que pagar, son 150 para pagar las prerrogativas en los últimos tres meses del año, más tareas de limpieza, seguridad y personal de honorarios. Es decir, es una situación muy complicada, yo no veo cómo esta reforma va a ayudar al Instituto a ser mejor, cómo lo estructura mejor, nosotros tenemos que ver cómo aterrizarlo en la realidad y lo que yo siempre he pedido y voy a seguir pidiendo es diálogo con el Congreso, que no solamente escuchen a consejeras y consejeros, sino que escuchen a la ciudadanía, a las organizaciones sociales y a los grupos, eh, incluso minoritarios, que se ven afectados por la desaparición de estas áreas.
2: Esta decisión que ha tomado pues, la mayoría de Morena, con sus aliados del Partido Verde y Partido del Trabajo, ¿es la última decisión que se tiene? Es decir, ¿o los por parte de los consejeros electorales van a interponer alguna acción de inconstitucionalidad habrá que analizar jurídicamente muy bien por dónde entrar, porque no es lo mismo una acción que una controversia. Exacto. ¿Y cómo hacerlo?
6: ¿Cuál es la ruta correcta? Sí, de hecho, es muy buena pregunta y lo que te voy a contestar es tenemos que trabajar de manera paralela en dos cosas. Uno, los mecanismos jurisdiccionales que debemos interponer para proteger a la institución y dos, como no hay efectos suspensivos, tenemos que trabajar en una reestructura integral de la institución. Nosotros sí tenemos que hacer un estudio objetivo y planear cómo podemos hacer una mejor institución con esta nueva reforma. ¿no? El, el, del, el, de la parte jurisdiccional, hay una acción de inconstitucionalidad, pero esa no la podemos presentar nosotros, solamente la puede presentar el 33% del Congreso o los partidos políticos. Eh, eh, nosotros podríamos presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte si vemos vulnerada nuestra autonomía. Hay una posible violación a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y a la propia constitución de la Ciudad de México en términos de autonomía. Y también estamos analizando si hay algún camino jurisdiccional ante el Tribunal Electoral, su sala superior, por las funciones electorales que debemos desempeñar y cómo esta eh, iniciativa, bueno, esta reforma ya aprobada, podría afectar nuestro funcionamiento.
2: Llama mucho la atención el contexto en el que se da esta modificación en la Ciudad de México y el contexto al que me refiero es lo que quiere llevarse a cabo desde la Presidencia de la República en desaparecer o vulnerar o desmantelar el Instituto Nacional Electoral de cara a las elecciones de 2024. Digamos que ustedes sienten que es un ensayo en la Ciudad de México dentro de ese plan a nivel nacional?
6: Pues mira, eso, esto que me comentas lo he escuchado de distintas voces, es, es algo recurrente, yo en serio deseo que no sea cierto, porque ahora están degradando al Instituto Electoral de la Ciudad de México, pero si esto que tú planteas es cierto, entonces lo que va a ser degradada es nuestra democracia, y nosotros tenemos que protegerla, ¿no? El Instituto Nacional Electoral y los institutos eh, electorales de las entidades federativas somos un sistema nacional de elecciones que trabajamos de manera coordinada. Evidentemente, esta reforma también afecta a ese sistema nacional, no solamente nos afecta a nosotros. Así que yo espero que podamos eh, tomar actividades, iniciativas, incluso partidos políticos y el Congreso de la Unión pues reflexionen sobre qué es mejor para nuestra democracia. No creo que degradar a las instituciones ayude.
2: Porque uno piensa, si es que realmente de lo que se trata es de hacer, de apretarse el cinturón y hacer un ahorro, ¿dónde están las demás instituciones, las secretarías, el propio gobierno de la Ciudad de México? ¿Dónde está ese esfuerzo que hayan hecho de decir vamos a recortar eh, tal presupuesto de tal de tales áreas de la administración pública o de otros organismos? Pero tal parece que pues lo que a veces no
6: se gana en las urnas, se quiere ganar de otra manera. Pues mira, algo que, algo que me parece curioso es que justamente en este presupuesto de egresos se incrementaron los presupuestos de varias instituciones públicas, incluso las alcaldías, y me parece muy bueno, incrementaron 7% su presupuesto, pero el Instituto Electoral de la Ciudad de México le redujeron 40% el presupuesto tuvimos una reducción mayor que ningún otro año en 2022, y te digo, todavía tenemos un déficit para pagar prerrogativas, que es fundamental.
2: ¿De cuánto es el presupuesto actualmente del Instituto, Mil ya con este recorte?
6: 1.201 millones, y tenemos un déficit de 199 millones para el último trimestre del año. Sin contar los cambios que tengamos que hacer a partir de esta reforma y que impliquen liquidación de personal, que tú sabes, de acuerdo a la ley del trabajo, implica una erogación mucho mayor.
2: Claro. ¿Cuándo van a estar analizando ustedes como instituto esta ruta jurídica y si lo van a hacer de la mano con otras eh, instancias, es decir, la oposición en el Congreso de la Unión, en el Congreso de la Ciudad de México, también está viendo esa posibilidad o cada uno lo va a hacer por su lado?
6: No, nosotros como institución tenemos que definir, y ya hemos empezado a dialogar, estamos viendo de las distintas alternativas, qué presentamos como Instituto Electoral de la Ciudad de México. Si partidos políticos o el 33% del Congreso deciden presentar una acción de inconstitucionalidad, es por su cuenta, es por sus términos, el Instituto no tiene una intervención ahí. ¿Ustedes
2: esperaban ya esta, este proyecto o les llegó repentinamente?
6: Mira, pasó algo curioso. Este proyecto se presentó en febrero. Nosotros nos enteramos por medios porque no hubo una comunicación y yo esperaba, digamos, si es una reforma electoral, que por cortesía por lo menos consulten a los consejeros y las consejeras del Instituto Electoral, ¿no? Para obtener su opinión, para que vean cómo posiblemente puede afectar las elecciones, ¿no? No tuvimos eso, hasta uh, después eh, varios legisladores, el, incluso el legislador promovente pidió licencia durante marzo, abril. Y regresaron a finales de abril, en mayo, y ahí empezaron a retomar los trabajos. Y ahí fue donde solicitamos, ya que había subido a la Comisión de Asuntos Políticos, solicitamos una audiencia, presentamos nuestros argumentos, pero la semana siguiente se aprobó. Y luego la semana siguiente, o sea, el día de ayer, eh, bueno, antes de ayer, se, se, se sesionó en el Pleno y finalmente se aprobó. Fue algo muy rápido.
2: La audiencia la pidieron con la comisión respectiva, con la comisión de asuntos políticos, y sobre todo también con el diputado promovente,
6: eh, con el diputado promovente eh, que es Hernández Mirón y con el diputado presidente de esta comisión de Mixtocles Villanueva y además no solamente le dijimos permítanos trabajar en nuestros estudios de reestructuración porque la propia ley nos ordena hacerlos este año. Si además permítanos, más bien ustedes escuchen organizaciones ciudadanas, ¿qué tienen que decir sobre esta reforma? Muy Pero bien. Pero no hubo ese diálogo.
2: Pues vamos a estar pendientes porque la decisión que se tome y pues tendrán que elegir la mejor ruta si es que se quiere frenar esta decisión que se ha tomado en las últimas horas, pues sea la, la, la correcta para que en caso de que la Suprema Corte considere que. Eh, le da ingreso, pues veamos cuál va a ser el desenlace, pero de cara a las elecciones, creo que es importante que el Instituto Electoral esté fortalecido y no todo lo contrario.
6: Claro, y el próximo año tenemos el proceso electoral 2023-2024 para renovación de jefatura de gobierno. Es muy importante tener un instituto sólido y
2: fuerte. Consejero, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a
6: ti, Alejandro. Fijá buen
2: día. Igual. Y mire... ¿Tiene usted idea de lo que gastan los mexicanos en la famosa mordida? Verónica Macías nos presenta todos los detalles.
18: Alan pagó 300 pesos para que no se lo llevaran al corralón, destinando el 2.5% de su salario a una mordida. David destinó 250 pesos para agilizar un trámite y obtener, y obtener un documento más rápido, lo cual equivale al 1.5% de su salario mensual. Ambos pudieron haberse ahorrado este dinero, pero son parte de la estadística que refiere que los mexicanos destinan en promedio mil pesos al año en mordidas para agilizar trámites o evitar el corralón.
14: La verdad sí he este, utilizado esa, esa, ese método de la mordida, llamada mordida, porque una vez en una calle no, no logré pagar el parquímetro a tiempo y me pusieron la araña, la famosa araña y yo por eficientar tiempos o por agilizar eh, eh, trámites, por agilizar tiempos y, y evitar este... perder tanto tiempo ahí, pues sí tuve que pagar... Bueno, pagué primero la multa y el retiro, pero sí pagué una mordida para que se agilizara el retiro de la araña de mi
13: auto.
18: De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Calidad e Impacto Gubernamental 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el costo total derivado de actos de corrupción por servicios públicos, trámites o pagos ascendió a 9.500 millones de pesos. Los principales rubros para la corrupción son autoridades de seguridad pública con 3.186 millones de pesos, trámites vehiculares con 402 millones de pesos, registro civil con 62 millones de de pesos y pago a tenencia con 61 millones de pesos.
7: Eh, han sido como para las licencias, que sí tuve que
3: dar una pequeña mordida para que pues, no me aplicaran el examen
19: y pudiera recibir rápido mi licencia.
18: Y aunque hay quienes tratan de evitar dar la famosa mordida, alguna vez han desembolsado para no formarse y recibir un servicio.
7: La mordida, como tal, no he dado. En un sentido que se fomenta mucho la cultura de la no corrupción, ¿no? ser un buen ciudadano desde donde te corresponde, pero lo que sí he hecho, que pudiera ser mordida, es que alguna vez para sacar una ficha en una clínica en la Ciudad de México hay personas que te ven en los
18: turnos, eso sí he pagado. En México apenas el 6% de los trabajadores tienen un sueldo mayor a los 15 mil pesos según el Inegi y si otorgan 3 mil pesos anuales para el pago de mordidas estarían destinando el 2% del total de su salario. La mayor parte de los mexicanos recibe un salario promedio de 7.380 pesos al mes, lo que equivaldría a destinar casi el 4% de su ingreso a la corrupción. Los estados más afectados en el pago de mordidas fueron Yucatán, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Hidalgo, Ciudad de México y el Estado de México. El gasto más fuerte para los hogares en México es para alimentos, bebidas y tabaco. Los hogares con los ingresos más bajos destinan el 50% de sus ingresos a comida, mientras que los ingresos más altos destinan solo el 28.5% de este rubro, de acuerdo con datos del Inegi. Verónica Macías, Heraldo Media Group.
2: Vámonos a temas de seguridad. Mire, En Nuevo León se informó que el cuerpo de Devani Escobar será exhumado para un nuevo peritaje ...con la finalidad de homologar la causa de su muerte... ...ya que la Fiscalía Estatal indicó que la joven falleció al caer a una cisterna... ...mientras que el que mandó a hacer la familia reveló que no... ...que ella sufrió violencia y abuso sexual... ...hasta ahora no se ha fijado una fecha para la exhumación... ...y en Veracruz durante la semana se encontró el cuerpo de Viridiana Moreno... ...quien desapareció desde el 18 de mayo... Según las autoridades, el cadáver se localizó en un predio de la localidad de Chachalacas. El último sitio donde fue vista la joven, pues todavía ahí con vida. Sin embargo, este hecho indignó a la población, ya que Cuitlagua García, gobernador de Veracruz, había dicho que la joven estaba resguardada.
5: Yo la atendí. Eh...
20: No está eh, desaparecida, está resguardada. ¿Ya sí. fue localizada entonces? Eh, es que es un asunto que no se puede decir en público. Y bueno, luego de
2: que se supo que no estaba resguardada, que estaba muerta, el gobernador se retractó de esos dichos y de esa imprudencia. De esta manera dijo que no había dicho lo que escuchamos todos. Mire,
5: omito hacer más comentarios porque... No sé cuál es el interés de un par de medios, por ahí, de tergiversar, de hacer malinterpretaciones, cuando lo que debe prevalecer es el respeto. Un irresponsable,
2: por decirlo de una manera amable. Vamos a una pausa y volvemos con más información.
9: Al regresar de los anuncios, se confirmó la segunda muerte por hepatitis infantil en México. Te diremos en dónde fue.
1: Heraldo Radio. Heraldo Radio.
2: Lo que estamos escuchando es Titan Love de Depeche Mode y es que esta semana falleció Andy Fletcher
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Tecladista de la banda de rock, Fisher fue miembro fundador de Depeche Mode en los 80, junto a Vince Clark, Dave Gahan y Martin George. Este, esta es la banda de Depeche Mode. Escuchemos un poco más. Este sábado podría formarse el primer ciclón tropical de la temporada con el nombre de Ágata. Este sistema ya genera fuertes vientos y lluvias intensas en Chiapas, Oaxaca, sur de Peracruz y Tabasco. Y vamos con la información más destacada ocurrida
21: en los estados. En Veracruz fue asesinado a balazos el presidente del DIF de Akayukan, Clemente Nagasaki. El ataque contra el funcionario se cometió en pleno acto público. Un juez federal ordenó levantar el bloqueo de las cuentas bancarias de Mariana Gómez Leal esposa del gobernador de Tamaulipas Francisco Javier Cabeza de Vaca porque no está demostrado que exista una petición de autoridades extranjeras sobre su congelamiento En lo que va de la presente administración, los homicidios se han reducido paulatinamente en Sonora, indicó la Secretaría de la Defensa Nacional Sin embargo, la dependencia señaló que los delitos de extorsión, robo en transporte y trata de personas se han incrementado En trata de personas tiene el 18 lugar a... A nivel nacional, un evento se presentó
7: nada más en el mes de abril y llevan en el año 4. Su tendencia aquí se indica hacia la alza, pero los números son sumamente reducidos en comparación con otros estados.
21: El gobernador de Nuevo León, Samuel García, vetó la reforma a la Ley del Patrimonio Cultural que declaraba la tauromaquia y las peleas de gallos como patrimonio cultural, tras recibir un grupo de defensores de animales y realizaron encuestas sobre este tema. El gobierno municipal de Gómez Palacio Durango analiza aplicar la ley seca para el desarrollo de las elecciones del próximo domingo 5 de junio, donde se elegirá gobernador. Seis personas resultaron lesionadas en el municipio de Acolman en el Estado de México, luego de que un globo aerostático realizara un aterrizaje forzoso. De acuerdo con los reportes, el piloto de la aeronave aterrizó intempestivamente en un terreno baldío. Entre los lesionados había un turista peruano y otro estadounidense. Mire, y en más
2: información... Le cuento que el Instituto Nacional Electoral avaló la transmisión de un spot del Partido Acción Nacional. En este afirma que los estados en los que gobierna Morena son los más peligrosos del país y es que para la comisión de quejas y denuncias, el promocional solo incluye una crítica. El presidente López Obrador mantuvo en suspenso su asistencia a la Cumbre de las Américas e insistió que espera una respuesta por parte de los Estados Unidos sobre su planteamiento de no excluir a ningún país, ya que buscan la integración. Y durante su visita a Chihuahua, el presidente mostró su malestar al nombrar a la zona ubicada entre Durango, Chihuahua y Sinaloa como Triángulo Dorado ya que es una de las de mayor producción de narcóticos en el país y espera que en el futuro se le cambie el nombre gracias a la ayuda de los programas sociales. Para este sábado, las actividades del presidente López Obrador siguen en Sonora, ya que a las 2 de la tarde, tiempo del Pacífico, el mandatario va a supervisar la construcción del puente El Quelite, en Mazatlán, mientras que para el domingo no se tienen contempladas todavía actividades oficiales. Equilibrio saludable. Vámonos a temas de salud y es que la Comisión Europea trabaja con los Estados miembros y con fabricantes para realizar compras conjuntas de vacunas y tratamientos contra la viruela de mono y nos trasladamos a América Latina ya que Argentina confirmó su primer caso positivo de viruela de mono, el primero en la región, se trata de un hombre de 40 años que visitó España entre abril y mayo el caso era sospechoso desde hace una semana y en este país se analiza un posible segundo caso ya Mientras tanto, las alertas sanitarias pusieron sobre aviso a hospitales y clínicas de todos los niveles de atención para que identifiquen casos sospechosos de viruela de mono. La Secretaría de Salud emitió la alerta epidemiológica, pese a que no se ha detectado algún caso en el país. Y Dejamos la viruela de mono y nos adentramos a los asuntos de la hepatitis aguda infantil debido a que los servicios de salud en Nayarit ya anunciaron el fallecimiento de un menor de 6 años catalogado como el primer caso en la entidad. La dependencia va a continuar investigando para ofrecer el diagnóstico final. Y vamos con información del coronavirus. Es que en diversas plazas del país ya se están registrando ligeros incrementos en los contagios, como es el caso de Durango y Guerrero, mientras que continúa la jornada de vacunación en adolescentes en la capital y otros estados. Cambiamos de información, cerca de mil maestros denunciaron la pérdida de sus empleos luego de que la Secretaría de Educación Pública estableciera que solo recontratara a los docentes que no excedan 12 horas de trabajo, esta es la historia.
22: la Diana, Fernando y Jonathan eran asesores de prepa en línea. Comenzaron a dar clases en 2014 y 2021 en Morelos, la Ciudad de México y Guerrero. Sin embargo, el 7 de marzo ya no les permitieron acceder a sus cuentas institucionales, pero tampoco les informaron si la relación laboral había terminado.
3: No obtuve ninguna paga como por fin a mi trabajo, ningún finiquito, ninguna constancia laboral, ninguna carta. No obtuve nada que certificara que yo laboré con Prepeny ni ninguna compensación económica por haber ellos finalizado eh, el trabajo conmigo.
22: De la noche a la mañana, aseguran, se quedaron sin empleo al menos mil asesores de diferentes estados de la República. ¿La razón? Al finalizar las contrataciones de outsourcing, en febrero de este año, la Secretaría de Educación Pública anunció que los asesores que desearon una plaza tendrían que cumplir con distintos requisitos, como la compatibilidad de horarios. Es decir, que en caso de contar con dos empleos o más, tendrían que comprobar que no interfiere en el horario de prepa en línea pese a que algunos aseguran que solo tenían un empleo, también fueron inhabilitados. Yo no trabajo para otra escuela pública. A veces tengo contratos igualmente temporales de un mes, no, no más, para la UNAM y para el bachillerato a distancia de Toluca, pero no, no más, no, no tengo otro trabajo estatal como era la normativa y eh, no, yo nunca tuve el problema de compatibilidad que se nos acusó entonces no, no entiendo por qué fue mi despido El pasado 7 de marzo iniciaron las clases en este sistema. Después de un mes sin empleo, Drusila, Diana, Fernando y Jonathan, junto a otros 37 asesores, se ampararon. El expediente 1151-2022, emitido en el Juzgado Noveno de Distrito de en materia del trabajo de la Ciudad de México, demanda mejores condiciones laborales bajo una norma de compatibilidad de empleos, pues algunos denuncian precariedad laboral y la necesidad de tener más de dos trabajos.
14: Para complementar mis ingresos, porque obviamente obviamente este pues eh, obviamente en mi otro empleo tengo medio
6: tiempo y con este complemento...
22: La Secretaría de Educación Pública rechazó las acusaciones. En entrevista con el Heraldo Televisión explicó que desde 2019 a la fecha no realizó ningún despido, pues los contratos se realizaron de manera temporal y por honorarios. Cada uno tenía vigencia de un mes, es decir, la duración de un módulo, y no estaban contratados directamente por la dependencia.
7: ¿Cuál despido si antes no trabajaban para la CEP, ¿no? En 2022 nosotros iniciamos a contratar de manera directa. Evidentemente no podemos estar haciendo esas rotaciones que antes se hacían. ¿Por qué? Pues porque el presupuesto ya va mucho más dirigido a una persona que se contrata, que es un especialista y que tiende a ser de más largo plazo.
22: La SEP confirmó que al menos mil asesores se han visto afectados y asegura que es por problemas de compatibilidad. Sin embargo, precisó que 938 recibieron un formato para regularizar su estado. Solo 162 lo entregaron a tiempo y 93 tenían datos erróneos. Al final, solo aceptaron a tres. Y de los 43 asesores que se ampararon, solo 12 tenían contrato activo.
7: Es nuestra obligación verificar y no contratar a una persona que tenga un juicio civil, mercantil, laboral o de cualquier otra índole en contra del gobierno federal.
22: Este año, la SEP destinó 470 millones de pesos para prepa en línea, es decir, 162 millones de pesos más que el 2021. Actualmente, 2.210 asesores atienden a 200.000 alumnos. Sin embargo, algunos ganan solo 11.000 pesos al mes. Jessica Moguel, Heraldo Televisión.
2: Vamos con Melisa Moreno, quien nos tiene todos los detalles de la Agenda Cultural.
16: Hola, yo soy Melisa Moreno y en esta ocasión de la Agenda Cultural les traigo preparado un festival que rompe las barreras entre la ciencia y el arte. Vamos a ver. Una modernidad de chamano diseño artesanal en México propone bajo la curaduría de Elena Mayet revista de diseño artesanal producida y teorizada en México desde la década de 1950 hasta la actualidad para trazar una genealogía de autores diseñadores y artesanos que apostaron por generar una cultura material mestiza como imaginario de un nuevo modo de vida la muestra está integrada por 630 obras provenientes de 18 estados del país y realizadas por 339 diseñadores pertenecientes a 201 colecciones distintas la muestra se presenta en el museo universitario arte contemporáneo hasta este 13 de noviembre Novist y pensador israelí o del Galor de en el Viaje a la Humanidad, las claves para entender dos de los grandes misterios de la evolución de la humanidad: el progreso y la desigualdad. Al rastrear nuestra trayectoria y sustraer las influencias más evidentes, Galois llega a la explicación última de las causas de nuestro desequilibrio y nos descubre el papel esencial que han tenido la diversidad genética y la riqueza geográfica en nuestro desarrollo que sigue perpetuándose hoy en día. Este libro hace que nos replanteemos la comprensión de nuestra historia para encarar el futuro con una mirada esperanzadora que debe pasar por la educación, la tolerancia y una mayor igualdad de género. El viaje de la humanidad de del Calor es editado por Destino. organizado por la UNAM que rompe las fronteras en el arte y la ciencia y ofrece charlas talleres presentaciones de danza funciones de teatro cine música y muchísimo más con actividades por toda la ciudad de méxico presenta tres ejes temáticos el primero de ellos son crisis planetaria que analiza los problemas del cambio climático y el calentamiento global así como el crecimiento sin control de la industria y las poblaciones pensarnos como planeta es el segundo que trata vernos como colectivo más allá de acciones individuales cómo podemos actuar todos para enfrentar el problema medioambiental. Finalmente, acciones y medidas para regenerar nuestro entorno, que invita a pensar sobre soluciones a la crisis y qué acciones desde la ciencia podemos tomar. El Alex tiene actividades hasta este 29 de mayo. Esta fue la Agenda Cultural del Heraldo de México. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y compartir. Yo soy Melisa Moreno y me encuentran en arroba melisototota. Nos vemos la siguiente.
2: Vamos con mi compañero Daniel Magaña, quien anda recorriendo las calles del Centro Histórico y sobre todo porque también se ha anunciado que en la Ciudad de México están reportando los casos de COVID-19. Dani, ¿cómo estás viendo las cosas en la calle a estas horas de la mañana?
14: ¿Qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, y lo apuntas bien, el 25% de incrementos de contagios de COVID en la Ciudad de México, bueno, pues nos lleva nuevamente a invitar a las personas, sobre todo la zona centro. Fíjate que ha vuelto ya la normalidad. Un poco más tarde a esta hora empieza toda la actividad comercial, empiezan a prepararse los diferentes giros mercantiles para abrir las personas que se trasladan al centro. Pero te puedo decir que a las 10, 11 de la mañana, bueno, pues ya todas las calles se encuentran repletas de personas. Muchos de ellos no portan ya este, pues el cubrebocas, así que hay que insistir en usar el cubrebocas para protegerse todavía, sobre todo después de este reponte de COVID en la zona de la Ciudad de México. Y también, bueno, pues tener en la medida de lo posible las medidas preventivas, utilizar gel antibacterial, y bueno, pues reiterar, reiterar que ha habido un aumento en la zona pues, de la Ciudad de México de COVID y bueno, pues no hay que bajar la guardia, sobre todo las personas que se trasladan hacia la zona centro, en donde de verdad pues ha vuelto la normalidad. Son pues ya miles de personas que caminan en el primer cuadro a partir ya de las 10 de la mañana y hay que estar prevenidos. Es parte de lo que te comentamos aquí desde las calles de la ciudad, concretamente desde la calle de Bolívar y la calle de Mesones. Muy buen día.
2: Pues a seguirse cuidando con lo, lo más ideal sería la sana distancia, <coughs> perdón, el uso de gel antibacterial y sobre todo el cubrebocas, Dani, que como bien lo señalas se nos ha olvidado ya y sobre todo porque también ha sido una invitación de las propias autoridades políticas de decir que ya no es necesaria, pero ante estos repuntes deberíamos de reconsiderarlo.
14: Efectivamente, como lo comentas, al no ser ya un requisito obligatorio para ingresar hacia algunos giros mercantiles, hacia los diferentes comercios, pues las personas, mira, podemos observar que de los peatones de cinco que pasan, tres todavía, bueno, pues traen el cubrebocas y dos, pues ya no, no han bajado la guardia, no utilizan. Pues, el, pues cubrebocas y bueno, pues tampoco obviamente ya en el primer cuadro se ha olvidado prácticamente la sana distancia, aglomeraciones en la zona de Corregidora, en la zona de 20 de Noviembre, en la zona también de Madero, así que bueno, pues como lo comentas, hay que tomar en cuenta este repunte y bueno, pues para muestra precisamente pues los peatones que ya empiezan a trasladarse hacia la zona centro, lo que te comentabas, muchos lo que te comentaba, muchos de ellos al caminar, pues ya no cubren cubrebocas, ya no portan cubrebocas, cubrebocas al no ser ya una medida indispensable para ingresar a los giros mercantiles, pero bueno, pues eso ya es eh, de alguna manera de nosotros los ciudadanos continuar con estas medidas para evitar contagios, sobre todo en este repunte de contagios en la capital del país.
2: Gracias, Dani, que tengas buen día. Continuamos atentos, muy buen día. Y es que mire, en información reciente de última hora, la Secretaría de Salud ha repuntado, ha anunciado un repunte precisamente en esta semana que termina y habla de cinco demarcaciones donde principalmente se están dando estos mayores casos de COVID-19 se trata de Venustiano Carranza de Tlahuac de Cuauhtémoc que es de donde está nuestro compañero Daniel Magaña y de Iztacalco así que ponga mucha atención con lo que está ocurriendo y por favor es un llamado que hacen las autoridades sanitarias de recuperar el hábito de usar el cubrebocas así estemos en lugares abiertos, no importa, úselo y lavado de manos constantes porque también ya se nos está olvidando, llegamos, usamos el elevador, tocamos eh, los coches, el taxi o el... Uber o el Didi y precisamente no nos estamos lavando las manos, eso es lo que también están señalando las autoridades, hay que regresar a esos hábitos básicos para evitar una nueva ola, un nuevo repunte de casos. Vamos a cambiar de tema porque en temas que tienen que ver con las criptomonedas, un aumento dramático en el tamaño y la complejidad de esta situación de los criptomercados significa que el sector está en camino de convertirse en un riesgo para la actividad eh, y la estabilidad financiera que debe regularse con urgencia. Esto lo dijo Christine Lagarde, directora del Banco Central Europeo. Según la opinión de Lagarde, las criptomonedas no valen nada. Y... Mire, de acuerdo a las ofertas de trabajo, aquí le tenemos una esta sección que se llama Hay Chamba, porque la Guardia Nacional ofrece trabajo con sueldo de hasta 49 mil pesos. Si le interesa participar en esta convocatoria, aquí le damos todos los requisitos. Primero que nada, pues tener la nacionalidad eh, mexicana, no tener eh, relación de concubinato y un estado civil de soltería, tener una edad comprendida entre 18 y 30 años, poseer la estatura mínima de acuerdo a su género, en el caso de mujeres, uno, unos 55, y en el caso de hombres, unos 63. Tener un índice de masa corporal acorde a su estatura, entre 18.5%, y 27.9 respectivamente no ser egresado de las fuerzas armadas ni haber sido parte de ningún componente de corporaciones policiacas contar con la carta de antecedentes en la que se evidencia no tener sentencias o delitos penales, no tener perforaciones corporales y solo se exceptúan las perforaciones en el óvulo de las mujeres si tiene alguna duda o necesita más información anote el teléfono puede comunicarse al 55 57 01 84 11 le repito 55 57 01 84 11 y marque a la extensión 1050 también puede acudir a cualquiera de los 12 centros regionales de reclutamiento que se encuentran distribuidos a lo largo y ancho del país o también puede ingresar a la página oficial que es www.gov.mx Guardia Nacional para ahí ampliar toda la información relacionada con estas vac vac vacantes para esta convocatoria. Hay plazas y están desde 14 mil pesos en adelante. Así que como todos los sábados... Bueno, pues ahora vamos a cambiar de tema porque nuestro compañero Gonzalo Lira nos presenta, nos presenta toda la agenda de los espectáculos. Buen día, Gonzalo.
5: Muy buenos días, Alex. Muy buenos días a toda la gente también que nos ve aquí en las noticias del fin de semana. Yo soy Gonzalo Lira, es sábado, es temprano, van armando su agenda. Estas son mis recomendaciones para el fin de semana. ¿Qué es la diferencia? Y vamos a empezar mandándoles aquí a la Cineteca Nacional, ¿por qué? Porque todos los fines de semana se está llevando a cabo el ciclo clásicos en pantalla grande y el director en foco esta vez es Martin Scorsese, así que si quieren ver a uno de los cineastas más importantes estadounidenses de nuestros tiempos, de la época contemporánea, no se pueden perder la programación que la Cineteca tiene preparada. Hay películas no solo en Blu-ray, sino también originales en 35 milímetros, así que dense una vuelta y vean los clásicos en pantalla grande de Scorsese aquí en la Cineteca Nacional y bueno si a ustedes les gusta la fotografía y cualquier tipo de arte visual no dejen de lanzarse al Museo Tamayo ¿por qué? porque se inauguró una exposición de Nan Golding esta fotógrafa que durante los años 70 y años 80 se dedicó a fotografiar la vida de la comunidad LGBTQ plus dentro de Estados Unidos láncense a ver Nan Golding en el Museo Tamayo Oigan, y activar el cuerpo nunca había sido tan divertido como con Nintendo, ya que Nintendo Switch está estrenando el juego Switch Sports. ¿De qué se trata? Muy sencillo, a través de la captura y el reconocimiento de los movimientos corporales en esta consola van a poder jugar diferentes deportes, diferentes actividades en competencia con gente que está en el mismo lugar o también a través de su plataforma en línea. Busquen Switch Sports porque es una forma de divertirse, activar el cuerpo y mantener su salud en un estado lo más óptimo posible.
17: Captain Pete Maverick Mitchell
5: Oigan y ya por último si no se van a venir a la Cineteca Nacional se pueden lanzar a cualquier otro de los cines porque se estrena Top Gun Maverick esta nueva película secuela de la película original con Tom Cruise que de alguna forma al contarnos la historia de un personaje que es el que hace Tom Cruise que regresa ahora a hacerse cargo de pilotos más jóvenes y reclamar cuál es su lugar como un piloto experimentado se convierte en una especie de comentario que también hace Tom Cruise sobre la forma de hacer cine en el pasado respecto al cine que hoy en día se está haciendo a través de las plataformas o para las plataformas de streaming. Es interesante ya que es un espectáculo completamente visual que debe ser unido en una pantalla grande. Y es precisamente de ahí donde escuchamos este nuevo sencillo de Lady Gaga que se llama Hold oh My Hand. Y yo me despido, nos vemos la próxima semana.
2: No olvide nuestro WhatsApp. Escríbanos alguna denuncia, cualquier queja de lo que esté pasando en su barrio, comunidad, al 55 91 63 51 19 Repito, 55 91 63 51 19 Mientras vamos a una pausa y volvemos con más información.
9: Todo listo en París para la final de la Champions League entre el Real Madrid y el Liverpool. Ya volvemos al informativo fin de semana.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo fin de semana. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada.
2: Este es el himno de Liverpool compuesto por Jerry and the Pacemaker que se llama You Never Walk Alone, equipo de fútbol que este sábado disputará la final de la Champions League en contra del Real Madrid. El partido será a las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. Escuchemos.
21: When you walk through
2: a, storm. a las 9 de la mañana se va a realizar la clasificación del gran premio de mónaco de la fórmula 1 vamos con los más, lo más sobresaliente en el mundo de los deportes
20: Arrancamos con la descarga de adrenalina Porque este sábado en punto de las 2 de la tarde Se juega uno de los partidos más esperados del año La gran final de la Champions League Donde el Real Madrid busca ser el rey de Europa Cuando enfrente a Liverpool De Mohamed Salah y compañía Un partido con sabor a revancha Recordemos que el conjunto merengue le arrebató el título a los Reds en 2018 Así que ya lo saben, prepare la botana y disfrute de este partido En información de la Liga MX América ratificó a Fernando Ortiz como su director técnico de cara a la próxima temporada El Tano asumió su papel como timonel del primer equipo en la jornada 9 del torneo En sustitución de Santiago Solari Y los llevó del puesto 18 a las semifinales en Pumas todo parece indicar que es cuestión de horas Para que hagan oficial el traspaso de Alan Mozo a las chivas Él a un jugador universitario había llegado a un acuerdo con la directiva rojiblanca Para que Mozo juegue con el rebaño la próxima temporada Y no lo olviden Este domingo en punto de las 8 de la noche Los tuzos del Pachuca Buscan la épica remontada ante el Atlas En la gran final del fútbol mexicano Pasamos a información de la Fórmula 1. Todo está listo para que este domingo Sergio Checo Pérez haga historia en el Gran Premio de Mónaco. El piloto Tapatío busca su cuarto podio de la temporada dentro del circuito callejero de Monte Carlo. Cerramos con el deporte ráfaga porque el basquetbolista mexicano Juan Toscano ha hecho historia. El alero de los Golden State Warriors será el primer jugador azteca en disputar las finales de la NBA. Además de ser pionero nacional en ganar un título de conferencia. Palmas para el mexicano Juan Toscano.
7: Hábitat
2: Mire, la semana pasada llamó poderosamente la atención el caso de un tráiler que iba rumbo a los Estados Unidos y se volcó. Pero al volcarse esta unidad, lo que quedó al descubierto, la verdad, horrorizó y nos dejó muchas incógnitas. Cuatro toneladas de cadáveres, de perros y gatos. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hasta habló de este tema en su conferencia mañanera y dijo que se iba a hacer una investigación a fondo sobre lo que estaba ocurriendo en ese caso porque las declaraciones tanto del chofer como de las autoridades pues la verdad es que no convencían de para qué se necesitaban el traslado de cadáveres a los estados unidos bueno pues resulta que pues esta empresa que cobró relevancia luego de que se accidentó el tráiler hace unos días pues resulta que Desapareció, dejó de existir de la noche a la mañana, pero esta es la historia.
17: El 17 de mayo en la carretera hacia Victoria Matamoros, un autobús que no llevaba pasajeros chocó contra un tractocamión con un remolque que transportaba cuatro toneladas de restos de perros, gatos y de ganado Tras el impacto los órganos de los animales quedaron esparcidos El chofer del tractocamión Armando Serrano declaró a la Guardia Nacional que salió de la empresa Aquanimals en la comunidad del Carre, en el municipio del Marqués en Querétaro, hacia Brownsville, Texas a la compañía Ronalab que distribuye los restos a laboratorios de universidades en Estados Unidos para ser usados con fines educativos. Dijo tener todos los permisos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como de exportaciones a Estados Unidos. Aquanimals socia de responsabilidad limitada de capital variable, solo se describe como un negocio en la cría, venta y distribución de productos acuícolas, ranas o peces, con ocho años de experiencia. Su director general, Héctor Rojas Tobar, en 2013 reportó una exportación por promedio de hasta 20.000 ranas toro al mes a Estados Unidos y 18.000 al año en restaurantes y tiendas de mascotas. Presuntamente Aquanimals inició operaciones en 2006 con cerca de 3.000 ranas y que fue consolidándose con los años hasta lograr la cantidad de 20.000 al mes. Dicha empresa cuenta con una página de Facebook y una plataforma web, mismas que ya no se encuentran en operaciones donde se definía como mexicana comercializadora de especies acuáticas, pero ninguna mención de animales como perros o gatos. Entre su catálogo destacan renacuajos, rana toro y leopardo, toneladas de anca de rana para su consumo y transferencia de invernaderos o estanques para cría y comercialización de anfibios, sobre los cuales informa que pueden ser empleados para disección en clases universitarias o de secundaria. En Querétaro, de un día para otro, dejó de operar la empresa Aquanimals. Era el de Group, Luis Pérez Coutar.
2: Algo, algo muy grave se está escondiendo detrás de este caso, incluso mmm, llama la atención porque cuando uno va a las veterinarias con alguna mascota que desafortunadamente murió, la mayoría de las eh, veterinarias dicen aquí en la Ciudad de México que te cobran por la incineración y que van a llevar el cuerpo de, de nuestras mascotas a Querétaro porque allá están las principales incineradoras de animales y entonces uno se pregunta estas mascotas que fueron encontradas muertas son las que supuestamente incineran y te cobran y qué te regresan realmente arena o o qué esa es la incógnita que las autoridades deben de responder en breve porque mmm, todavía hay hay muchas dudas ahí al respecto pero en más información Autoridades de Baja California Sur hallaron 30 ejemplares de delfín eh, en, con rostro de muerto en el mar de Cortés. Científicos adelantaron que la mayoría de los delfines llegaron muertos a la orilla y buscan conocer cuáles fueron las causas de su fallecimiento. En más información relacionada con el medio ambiente, una tormenta afectó a 465 mil a 465, usuarios de la Comisión Federal de Electricidad, esto en la península de Yucatán, lo que representó el 22% del total de usuarios en la región. La comisión informó que ya se restableció el 97% de los servicios en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Y en más, la Comisión Reguladora de Energía sancionó a la empresa Iberdrola con una multa de 9.145 millones de pesos. Esta sanción es inédita ¿eh? por la venta de energía eléctrica a otras firmas sin permiso de las autoridades. Hay que recordar que cuando se llevó a cabo la presentación de la reforma energética en la Cámara de Diputados, que finalmente no pasó porque el bloque opositor impuso su mayoría. Una de las principales empresas que eran el objetivo de ir en contra de, la, de todas las inversiones que tenían en nuestro país era precisamente Iberdrola, que es una empresa de origen español, ...aquí con presencia en México... ...sobre todo a partir del sexenio de... ...Felipe Calderón... ...y que ahora... ...que estamos viendo que se quedó... ...a la mitad del camino... ...la reforma eléctrica... ...pues ya parece que también... ...está siendo sancionada... ...de otra manera, con una multa... ...que no se había registrado... ...anteriormente... ...y mire, este viernes... ...en otros asuntos, se realizó... ...la convención nacional del rifle en Estados Unidos. Esto, a pesar de que se habían condenado por los recientes tiroteos en ese país, hubo muchos grupos eh, de defensa de los derechos humanos que se oponían a que se llevara a cabo después de conocer pues, todos los atentados que han pasado en los últimos meses. Se insistió en que se cambiaran las leyes federales sobre armas de fuego o restringir más el acceso a ellas y no hubo respuesta. Y el invitado estrella en ese lugar, a la convención de rifles, fue Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, rechazó el control de armas. En lugar de eso, propuso armar a los maestros y que cada escuela tenga guardias armados y detectores de metales también, pidió más atención en salud mental de los jóvenes. Veamos cuáles son los países con más propietarios de armas de fuego por cada 100 habitantes. Son Estados Unidos con 120.5, Yemen con 60, con 60, Montenegro con 40 y Serbia también con 40. Es eh, la barra de mayor portación de armas de fuego por cada 100 habitantes ¿eh? sí. es decir más de 100 personas más de 100 personas tienen tienen armas en los estados unidos 120 personas por cada eh, 100 habitantes es decir hay familias o personas que tienen más de una arma tienen más de una arma acá en yemen 60 y montenegro 40 así como serbia esta situación pues, nos pone en evidencia que no solamente Estados Unidos es el principal proveedor de armas en el mundo y donde México también se acerca al nivel de Serbia, pero en Estados Unidos tienen el mayor número de armas. Más de, un, más de una arma por cada persona. Y mientras tanto, el número de tiroteos masivos en Estados Unidos ha ido en incremento en este país. Durante 2019 se registraron 417, en 2020 fueron 600, 611 tiroteos y en 2021 692. En lo que va de este año, de 2022, van 213 tiroteos. Y mientras tanto, eh, las muertes de niños en tiroteos son 2000, en 2020 fueron 4368 es decir que de las mayores defunciones que hay en los Estados Unidos, gran parte son menores de edad, más que por accidentes de carro o que, por otra, o que incluso por enfermedades están relacionados por el impacto directo de armas, de las armas de fuego. Así la situación tan complicada en los Estados Unidos. Y mire, pues estos fueron los tiroteos más icónicos en la historia de los Estados Unidos.
17: En lo que va de este 2022 se han registrado al menos 212 tiroteos masivos en Estados Unidos. Según el archivo de la violencia armada de ese país, el martes ocurrió un episodio de una serie aparentemente interminable de crímenes similares en la Unión Americana. Este fue una escuela primaria Duval de Uvalde, Texas, en el que 21 personas murieron, entre ellas 18 niños y dos profesoras. El agresor de 18 años de edad lo abatió la policía. Desde 1966 ha habido 13 tiroteos en escuelas de todo Estados Unidos, en los que han muerto 146 personas, entre ellos niños y adultos, las masacres en los planteles escolares, centros comerciales, oficinas en la calle han sido la constante en la cotidianidad en la Unión Americana en un mensaje a los Estados Unidos el presidente Joe Biden, visiblemente afectado, preguntó cuándo su país se plantará ante el lobby de armas
21: como nación nos tenemos que preguntar cuándo en el nombre de Dios vamos a enfrentarnos a los grupos de presión a favor de las armas, cuándo en el nombre de Dios vamos a hacer lo que en el fondo sabemos que hay que hacer.
17: La segunda enmienda a la constitución de los Estados Unidos propuesta el 25 de septiembre de 1789 y aprobada el 15 de diciembre de 1791 protege el derecho del pueblo estadounidense a poseer y portar armas en Estados Unidos no hay tantas trabas para adquirir y portar armas de fuego de alto poder que para comprar una botella de licor de acuerdo al archivo de la violencia armada la mayoría de los agresores de escuelas en Estados Unidos tiene una conexión con el plantel que ataca en donde 12 de los 14 tiradores de su base de datos antes del último ataque en Texas eran alumnos o exalumnos. Era lo Media Group, Luis Pérez Coutard. Y precisamente
2: nos enlazamos con Juan Guevara de Nau Media Group para conversar sobre la polémica Convención Nacional de Rifle en los Estados Unidos, allá que se está llevando a cabo en Texas, y querido Juan, tú te encuentras precisamente por aquellos lugares, una situación muy complicada la que está viviendo Estados Unidos en esta materia. Esta semana fue catastrófica, fue terrible y aún así la Convención Nacional de Rifle se ha llevado a cabo. Buenos días.
19: Mi querido Alex, buenos días. Saludos a nuestro auditorio en, en todo México. Fíjate que me tuve la oportunidad de estar en Ubalde, y luego tuve la oportunidad de estar también parte de la Convención Nacional del Rifle el día de ayer. Bueno, eh, eh, yo escuchaba lo que decía mi compañero Hugo Garza de No Media News el día de ayer con Sofi y con algunos de nuestros compañeros allá. Y déjame decirte que primero el tema de Ubalde fue un tema que en lo particular yo no había yo no había visto y no, me, no había tocado cubrir una situación como la que me tocó cubrir esta semana. Eh, no es normal eh, ver a papás completamente destrozados porque su hijo o hija de 10 años fue a la escuela y regresó muerto. Eso es algo que en lo particular me impactó. Yo no sé si tú tengas hijos, pero yo sí tengo dos hijas y más o menos son de la misma edad. Y entonces, como, como papá, pues te relacionas con lo que pudo haber pasado. Es decir, tú llevas a tus hijos a la escuela con la noción de que están seguros, con la noción de que van a aprender y bueno, te hablan por teléfono y te dicen oye, fíjate que te vamos a entregar a tu hijo o hija de 10 años eh, muerta. Eso, eso es una cosa que en lo particular a mí eh, me, me impactó mucho. Eso es número uno. Número dos, el cinismo de Donald Trump, el cinismo del gobernador de Texas, en tratar de, de culpar el hecho de que esta situación era derivada por una por, por una por un muchacho Salvador Ramos que tenía problemas mentales en lugar de que es un problema endémico. Yo escuchaba con mucha atención las estadísticas y es cierto en Texas la mayoría de los tejanos tienen de una a dos armas mínimo por persona. Texas es uno de los estados en donde a veces el promedio es de 3 a 4 eh, y no son pistolas 22 ni rifles de diablos Realmente son armas de alto poder, inclusive armas que en lo particular en México estarían reservadas para el uso exclusivo del ejército. Entonces, ¿qué fue lo que vimos el día de ayer? Bueno, en primer lugar, eh, eh, el senador... Ted Cruz habló a las 3 de la tarde del día de ayer durante la Convención Nacional del Rifle, en el NRA en inglés, y él decía que lo que teníamos suficientes leyes, que no tendríamos que restringir el acceso a las armas, que realmente lo que teníamos que hacer era seguir las leyes que ya estaban puestas. Ahora hay que decirle a nuestra audiencia que este muchacho... Pues ...pasó todos los chequeos de seguridad que este mismo país ofrece, los famosos background checks... ...pasó el, 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 los antecedentes penales y ahora se dice que pudiera haber tenido antecedentes penales... ...es decir, todas las salvaguardas que en teoría existen para poder evitar que un criminal acceda a una arma... ...todas fallaron, ese es en primer lugar... En segundo lugar, el, el, el presidente o el expresidente Donald Trump decía que bueno que el tema es, eh, eh, no tiene que ver el control de armas prácticamente con lo que sucedió el día de ayer. Tiene que ver lo mismo con un asunto mental, que, que lo que tenemos que hacer es seguir con la segunda enmienda. La segunda enmienda de la constitución para nuestras, nuestra audiencia en México significa que el ciudadano americano, ...o de hecho cualquier persona que reside en los Estados Unidos... ...tiene el derecho de portar un arma para defender a su país. Esto es algo que viene desde lejos en la Constitución. Eh, las leyes han cambiado, es decir... ...lo que escuchábamos muchos manifestantes que nos decían el día de ayer... ...de viva voz, es... Eh, ...el hecho de portar un arma no significa portar una AK-47... ...no portar un arma semiautomática y tampoco la segunda enmienda habla de que le des a niños de 18 años que no pueden tomar alcohol o sea, un niño de 18 años no puede ir a una tienda de conveniencia y comprar una cerveza, pero sí puede ir a una tienda de conveniencia, una tienda deportiva y comprar un arma de alto poder son de las cosas que no entendemos a veces de, de, de...
2: Sí, estas, estas contradicciones políticas que solamente se le da interpretación de acuerdo a los intereses eh, pues a veces personales, pero sobre todo también de grupos políticos, Juan, porque uno pensaría que ante la situación y los graves números que hemos presentado, no solamente de, de aportación portación de arma por cada persona, ya veíamos que cada persona llega a tener más de una arma en los Estados Unidos, sino las ejecuciones de los menores, pues uno pensaría que habría que bajar y dispone, hacer una disposición legal de impedirlo, pero cuando uno también entiende que estas asociaciones de rifles y armas están conludidas con los grupos políticos o viceversa, es cuando uno puede entender en su justa dimensión por qué siguen ocurriendo estas cosas.
19: Mira, el cabildeo en los Estados Unidos es un asunto legal, sí. es decir, la sociedad, para, que la, para que la gente entienda eh, en México cómo se maneja esto aquí. sí. Eh, la Asociación Nacional del Rifle es un, un, un brazo político, un brazo de cabildeo, que su objetivo principal es la promoción y la venta de armas. Eso, para eso existe el NRA. ¿Y qué es lo que hace? ¿Cuál es el partido político más afín a promover las libertades personales de los individuos, que el gobierno no intervenga en los derechos individuales de los ciudadanos pues es el Partido Republicano. Entonces, ¿qué hace el NRA? Inyecta miles de millones de dólares cada año a las campañas de Ted Cruz, a las campañas de Donald Trump, a las campañas de Greg Abbott, quien está en este momento tratando de reelegir por el Estado de Texas. Entonces, pues nadie se pelea con su dinero, mi querido Alex. Aquí es un organismo político y el tratar de modificar las leyes a través de cabildeos es un asunto legal en los Estados Unidos. Por eso existen grupos especializados de promoción, de cabildeo, etcétera, para poder influenciar al gobierno, para poder influenciar, en este caso, a los senadores y a los congresistas a adaptar las leyes a ciertos grupos que, que les interesa que estas leyes existan. Esto es un asunto legal. Así funciona en los Estados Unidos. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para un gobernador que está recibiendo dinero, para su campaña, para poder reelegirse, pues va a ser muy difícil el que pueda decir realmente lo que tenemos que hacer es un control de armas. Si sabemos que Donald Trump quiere reelegirse para, el, para, para el, en dos años, quiere volver a salir a competir por la presidencia, en este caso otra vez con Joe Biden, que es lo que se presume que va a suceder, eh, no ha parado de hacer campaña desde el, día, desde el día que perdió y sigue recibiendo dinero y donaciones de grupos como el NRA para poder... Su, sustentar y poder tener el espacio necesario y los foros que esto sucede como el, como el día de ayer que, que le permitan poder seguir estando relevante. Ayer hablábamos con maestros, ahora Houston es una ciudad muy sui generis porque es una ciudad demócrata en un estado republicano, es una circunstancia que nos llama mucho la atención porque Houston no es como Dallas, no es como Austin en donde pues el regente de la ciudad es republicano eh, los congresistas de la ciudad son republicanos en el caso de Houston específicamente es una ciudad eminentemente eh, demócrata y veíamos a los maestros con pancartas el día de ayer que nos decían sí. soy maestro, no un blanco es decir, es, venimos aquí a enseñar a los niños no, 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 no somos comandos sí. no, estamos, no, no tenemos por qué estar armados con pistolas ni recibir entrenamiento táctico que está reservado para las fuerzas del orden en el caso de que un niño este, venga, O sea, tú te puedes imaginar un maestro que se dedica, pero principalmente no tiene la personalidad para hacer eso. Imagínate un maestro que le pides, mata a un niño que está matando a otros. Tú imagínate si un maestro tiene la capacidad mental de hacer eso.
2: Juan, nosotros vamos a ir a una pausa, pero te quiero pedir si nos esperas para seguir hablando claro. de este tema. Porque además el, la cámara allá de los Estados Unidos recibió un proyecto para la ley una de ley contra el terrorismo entonces también uno no entiende por un lado como dices ahí se intentan eh, impedir algunas cosas pero por el otro lado se promueve incluso la venta de armas con eso volvemos, volvemos. la noticia no descansa
1: Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Informativo Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
2: Fin de semana nos quedamos en charla con Juan Guevara, él es periodista allá en Houston y quien tuvo la oportunidad de estar esta pues esto, este fin de semana todavía sigue Juan esta convención de Nacional de Rifle y comentábamos un poco las contradicciones de las leyes estadounidenses y de esta enmienda en la que se Avalan los principales grupos políticos que gobiernan allá en la Unión Americana sobre la excusa para poder portar armas. La, el miércoles eh, leo aquí que la Cámara Baja de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para incrementar la lucha contra el terrorismo interno. Tan solo días después de que ocurriera esta masacre de que ya nos nos, narraras, nos narrabas tanto allá en Búfalo como luego en la escuela primaria en el que murieron personas. Entonces, por un lado, hay leyes rigurosas contra el terrorismo, pero se siguen vendiendo las armas como salchichas en supermercado. ¿Ante qué nos estamos encontrando?
19: Mira... El, ojalá se vendieran como salchichas en supermercado porque las salchichas a menos que te caigan mal no te hacen daño aquí el tema hay, hay, hay tres factores que son importantes mencionarle porque insisto que, que para, para nosotros los mexicanos que ya vivimos aquí y los mexicanos que nos ven en México, esto no hace sentido ¿sí? nosotros vemos el tipo de matanzas en grupos delictivos en México, pero no lo vemos como, como, como lo estamos viendo aquí. Hay tres cosas que, que hemos visto desde el 9-11. A mí me tocó vivir el 9-11 de cerca. Yo, yo estuve en las Torres Gemelas, me tocó vivir qué sucedió ahí en el 9-11. Desde el 9-11 hay una cosa en Estados Unidos que se llama el Patriot Act. ¿Esto qué significa? Significa que el gobierno tiene la capacidad, bajo el gobierno de George Bush, hijo, de monitorear tus comunicaciones, de monitorear tus redes sociales, de monitorear tu correo electrónico, de monitorear cualquier cosa para poder evitar lo que tú acabas de mencionar que se llama los actos de terrorismo. Los actos de terrorismo se dividen en dos actos de terrorismo foráneo o, 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 o vaya terrorismo fuera del país y lo que se llama el terrorismo doméstico. El terrorismo doméstico está generalmente realizado por gente ...ciudadanos americanos o personas inmigrantes con una visa estudiante, como en el caso del 9-11, que se radicalizan a circunstancias o causas específicas. Hemos visto que las redes sociales en este momento están radicalizando a los jóvenes, están radicalizándolos, en este caso, por ejemplo, de Salvador Ramos... Pues él publicó 30 minutos antes lo que iba a hacer en Instagram. En el caso de Buffalo, New York, eh, el, el, la persona que perpetró estos ataques estaba transmitiendo eh, en vivo a través de la cadena Twitch todo lo que estaba sucediendo. Entonces estamos viendo que los chavos eh, en los Estados Unidos se están radicalizando y piensan, como en un juego de video, que el utilizar un arma, el tener acceso a esto y el salir a matar a, la, a, a sus congéneres, a sus hermanos de su propia comunidad, es como si fuera un videojuego y específicamente este muchacho ya tenía, me refiero a Salvador Ramos, ya llevaba síntomas de depresión, ya llevaba síntomas que eran alarmantes, no solamente para el abuelo que dio una entrevista eh, el miércoles para una cadena de televisión aquí, es decir, ya se sabía que había algo malo con este muchacho, no hablaba, estaba callado, las fotografías que puso en Instagram no señalan el tiempo en que planeó esto, 30 minutos antes exactamente de que empezara la balacera, en la eh, 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 primaria Rob. ...salen las, las uh, fotografías en Instagram... ...Instagram inmediatamente lo reporta a las fuerzas del orden... ...se sabe ahora que la fuerza, del, la reacción de las fuerzas del orden en Rob... ...fue insuficiente, fue lenta... ...se tardaron 45 minutos en poder someter a este muchacho... ...que estaba trincherado en, una, en un aula... ...entonces lo que estamos viendo es... ...que tenemos un, un, una, una disparidad de discursos... ...tenemos a los demócratas que pugnan por el control de armas... Y tenemos a los republicanos que van en contra de todo lo que dicen los demócratas. Ni siquiera es si hace sentido. Es que si los demócratas dicen el cielo es azul, el republicano va a decir el cielo es rojo. Nada más por llevar la contra. Digo, tú más que nadie puedes entender las disparidades de un gobierno. No ha sentido. Entonces, aquí el tema es muy importante. El, el tema es control de armas, control de armas control de armas sin agredir a la segunda enmienda, pero tiene que asegurarse que el control de armas sea importante para evitar este tipo de circunstancias en el futuro.
2: Pues, mi querido Juan, vamos a seguir de cerca este tema porque uno no entiende qué requieren más las autoridades estadounidenses porque muchas de estas personas que se niegan a impedir precisamente esta venta indiscriminada de armas... ¿Puede después alguno de sus familiares ser víctima de sujetos desquiciados como este? No encuentro otra manera de, de decirlo. Y no, no, no de verdad no, no, no se entiende qué más se necesita pues, para que les, calga, les caiga el 20 eh, y pues poner candados para la venta y distribución de armamento ahí en Estados Unidos.
19: Así es. Y nada más para cerrar, te quiero decir que yo creo que al corto plazo de, de los próximos 2 tres años no se ve de un punto de vista periodístico un cambio de legislación, creo que va a seguir inyectándose dinero a los candidatos yo pienso que vamos a seguir con un promedio de 66 matanzas cada mes en los Estados Unidos en lo que va del año, entonces ojalá nos tengamos que reportar algo en los próximos días
2: Muchas gracias por tu tiempo mi querido Juan, te mandamos un abrazo hasta allá, hasta los Estados estamos Unidos tengas buen día estamos a
19: la orden de la
2: y mire, precisamente esta venta indiscriminada de armas en Estados Unidos, pues también nos impacta en México, porque el tráfico de armamento de manera ilegal para bandas del crimen organizado, pues ha alertado ya desde hace años a nuestro país. Y por eso, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, enfatizó que México va a continuar con la demanda contra empresas de armas en los Estados Unidos, que presentó la Cancillería ante una corte federal estadounidense en Boston, Massachusetts, donde acusa a los productores y distribuidores de armas de ser un comercio negligente e ilícito del armamento que es traficado a nuestro país y llega, como le decía, a manos de los grupos criminales. Pero pues aquí la situación, ante esta situación... No es tan diferente en los atentados que se llevan a cabo y es que somos el quinto país del mundo con más armas de fuego sin registrar. El gobierno calcula que cada año se trafica más de medio millón de armas de fuego desde los Estados Unidos a nuestro país. Esto según con cifras oficiales, entre el 70 y 90% de las armas encontradas en escenas criminales en la República Mexicana, se rastrean a su origen y salen ahí precisamente que su lugar de origen son los Estados Unidos. Problema que solo por la can... no es solo de la cantidad, sino pues de las características, puesto que muchas de estas armas también son exclusivamente de uso militar. Y mire, en más información, Emiliano, como fue identificado el agresor, ya había ingresado un arma blanca al plantel y amagado con lesionar a sus compañeros. Esto ocurrió aquí en México. Las autoridades resguardan una, esta escuela para evitar una tragedia.
23: En la Ciudad de México se encendió la alerta y el miedo de que se repita una masacre como la de Texas. Un alumno de la secundaria diurna 88, Nabor Carrillo Fuentes, alertó a sus compañeros de que dispararía en contra de aquel que se le cruzara en el camino. Ante el miedo que generaron los mensajes, los estudiantes advirtieron a sus padres y a las autoridades para evitar una desgracia. En la conversación, el joven identificado como Emiliano, escribió...
13: Si no quieren morir, no vengan. Dispararé a todos lados mañana. Por eso no vengan avísale a tus amigos es en serio mi padrastro tiene una pistola mañana no vengan ustedes ya estoy harto de todos después me mataré a mí
23: los padres alertaron a las autoridades ya que previamente el joven de 13 años compartió varias fotos en sus redes sociales donde muestra y porta una pistola incluso ya había ingresado a la escuela con una navaja y amagado con lesionar a los demás ante esta situación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementó el operativo Mochila Segura y desplegó un operativo para apoyar a las familias, estudiantes y personal educativo.
7: Pues nosotros por seguridad escolar es, es implementar el sendero seguro, estar apoyando aquí a la comunidad, al exterior y dentro del plantel vamos a trabajar con sesiones informativas, que es muy importante que, que los alumnos estén informados de que existe un reglamento, de que existen leyes y de, de todos, de todos o le vamos a estar hablando
17: a los, a los alumnos.
23: Además, las Autoridades capitalinas visitarán el hogar del joven para detectar si hay violencia intrafamiliar.
2: Pues sí, en México también se cuecen habas. Hay que recordar que la Secretaría de Educación Pública ha dispuesto de programas específicos porque no es la primera vez que ocurre. Ahorita, por lo que está pasando en los Estados Unidos, es que han vuelto a salir casos específicos como este. Y estos programas incluso se han llamado Mochila Segura, donde los alumnos, cuando van a entrar a la escuela, se les va revisando a uno por uno qué es lo que traen. Y cuando han ocurrido este tipo de operativos, por llamarlo de esa forma, han salido desde armas de fuego hasta navajas o cuchillos en las mochilas de los alumnos. La verdad es que la responsabilidad no debería ser de las autoridades dedicarse a alumno por alumno a hacer la revisión sino de los propios padres ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos y no los estamos supervisando porque que un niño lleve un arma en la mochila es porque la verdad hay un descuido familiar y tenemos que empezar por ahí desde casa pero bueno vamos a cambiar de información cada vez es más común que personas mayores o que tienen un segundo hogar pongan a rentar propiedades y esto se convierta en una fuente de ingreso extra. A pesar de que es una de las actividades de inversión menos riesgosa y común, siempre hay que estar prevenidos y para ampliar esta inform información, saludo con mucho gusto a Elsa García, directora de capacitación y expansión de legal, legal de Global Consulting, que nos tiene todos los, los detalles. Mi querida Elsa, muy buenos días. Gusto saludarte.
15: Alex, ¿cómo estás? Muy buenos días. Siempre es un gusto saludarte y poderles contar de poder llevar a cabo buenas experiencias de negocios, que nuestras inversiones puedan estar seguras y tengan un extraordinario retorno de inversión con un riesgo muy pequeño.
2: El, ¿Cómo aplica esto de las, de las rentas para todos los estados? Eh, ¿Qué? ¿Cómo, ¿Cómo hacer un buen negocio y que no, no tener una mala experiencia? A veces rentas y hay mucha gente que dice, bueno, yo prefiero no rentar a cualquier persona porque me sale contraproducente.
15: Efectivamente, Alex, y podemos decirle a toda nuestra audiencia que rentar una propiedad siempre ha sido uno de los negocios que más nos llama la atención, el poder decir yo quiero vivir de mis rentas, estar feliz desde mi casa o en otro lado y que yo pueda tener un ingreso como si tuviera un salario. Y esto lo podemos hacer siempre apalancándonos de los inmuebles que sin duda alguna nos van a dar ingresos seguros, pero para que esto pueda ser una buena experiencia sí tenemos que identificar que dentro de la naturaleza del mismo negocio existen riesgos, como en cualquier negocio e incluso en lo que podamos imaginar en el mundo de los negocios cualquiera que fuera su variante. Sin embargo, dentro de los bienes inmuebles, a través del arrendamiento que antes era muy de palabra, en algunos estados de la República era solamente por confianza o conocidos, incluso hoy en nuestra ciudad lo seguimos viendo como una práctica común, pero los negocios no pueden ser de palabra o de choque de manos. Por eso en liga Global Consulting, cuando usted renta una propiedad, le vamos a dar una asesoría muy amplia para que no solamente el que usted pueda tener un buen inquilino con las mejores características de idoneidad. Hoy no solamente tiene que ver con encontrar un inquilino a través de esta gran masividad que tenemos en los medios electrónicos, sino también la posibilidad de encontrar al inquilino idóneo, que tenga cuatro características indispensables. Si usted está rentando un inmueble, ponga mucha atención. Claro que tenga capacidad de pago, es importante, que tenga muy buenos antecedentes legales, que ya no tengamos arrastrando antecedentes legales que puedan ser ese foco rojo, que nos pueda dar un, una directriz de que ya hay un mal comportamiento por demandas de arrendamiento, por algunas situaciones que puedan ser eh, un perfil no exactamente el idóneo, que tengamos toda la documentación para poderlo comprobar. Eso es algo verdaderamente importante y un muy buen entorno. Con estos cuatro puntos, pudiéramos pensar que estamos trabajando con un perfil idóneo. Ahora, hay que llevarlo a la tecnología que nos permita a través de las plataformas como lo tenemos en Legal Global Consulting, casi, casi corroborarlo y hasta ver a sus redes sociales y hasta sus plataformas de música casi, casi. El secreto del arrendamiento siempre ha sido una muy buena investigación. Ahí del 100% del riesgo le vamos a bajar prácticamente un 20% de tener una mala experiencia. El otro 20% hay que ser muy claros y estar cercanos de que existe también el cambio de circunstancias o la mala fe. Eso sí no está en control de nadie, pero ya es mínimo el, el riesgo que podemos tener. ¿Qué sucede entonces en un, en un caso de incumplimiento? Que nos dejen de pagar la renta, que termine el contrato y no se vayan, que tengamos actos ilícitos o bienes de origen ilícito dentro de la propiedad, incluso daños a la propiedad, ¿Qué haríamos en esos casos. Es importante contar con una protección jurídica como el Legal Global Consulting. Primero, porque vamos a investigar perfectamente bien a su inquilino. Dos, porque vamos a tener un contrato con un diseño jurídico clausular que nos va a permitir contemplar la buena fe, los peores escenarios como un caso de extinción de dominio y establecer muy bien los derechos y obligaciones de quienes intervienen en este contrato. Y en caso de que suceda por alguna razón un incumplimiento, que usted tenga a sus abogados prepagados y que con base a la a la protección jurídica que nosotros veamos elegir, podamos tener los servicios ya listos para que en el momento del incumplimiento, usted no solamente esté enfrentado ante la mala experiencia, el confrontamiento, tal vez no tener el ingreso y la propiedad, para que lo podamos recuperar jurídicamente e incluso recuperar los adeudos si contamos con las garantías para ello. Si usted renta una propiedad, ponga mucha atención, contáctenos en Legal Global Consulting, en nuestras redes sociales que es legalglobalconsulting.sc a través de Facebook y búsquenos en todas nuestras redes sociales y le vamos a decir también señor propietario, si usted dice yo siempre tendré la mejor práctica de trabajar con un asesor inmobiliario, con un profesional inmobiliario, dígale asesor inmobiliario, dentro de esta ayuda que tú me das, quiero que trabajamos con Liga Global Consulting, Alex
2: Oye Elsa, y a ver si luego nos platicas un poco, ya que hablas de cómo protegerse cuando rentas una propiedad de este tema que tiene que ver con el asunto fiscal. La verdad es que ahora Hacienda está haciendo una revisión bastante interesante a quienes pues, estamos en la edad laboral con nuestras cuentas y todo este tema y entiendo por mi contadora que es mejor ahora declarar que estás rentando una propiedad ante Hacienda aunque tengas que pasar, pagar una cuota módica pero porque si llega a ocurrir algo ahí en tu departamento, en tu casa, en la propiedad que rentes y no está declarada, corre el riesgo incluso de que se pueda perder esa propiedad.
15: Efectivamente, Alex, esto tiene que ver con esa regulación de los ingresos de arrendamiento. Sabemos que desde que existe en la historia de nuestro país la tributación, todo ingreso tiene que ser... Eh, no importa la fuente de ingresos de donde provenga, tenemos que llevar a cabo el pago de impuestos sobre la renta correspondiente. Y en el arrendamiento no es excepción. Cada vez, Lo que pasa es que no estábamos acostumbrados. No uno, estábamos
2: acostumbrados uno, exactamente.
15: Y ahora, forma parte de la buena fe, como tú bien lo refieres, en caso que tengamos un caso de extinción de dominio, lo primero que nos van a pedir, incluso en, en la recuperación de los adeudos, de acuerdo a la, a la última reforma fiscal por ingresos de arrendamiento, necesitaremos a usted arrendador, usted arrendador dentro de sus requisitos, comprobar la propiedad, tener obviamente un buen contrato y por supuesto cumplir con todas las obligaciones Bien. fiscales.
2: Pues muchas gracias, Elsa, te mandamos un abrazo, cuídate mucho.
15: Igualmente, Alex, saludos. Buen
2: día, hasta luego. Y mire, vamos a más información porque... La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se encuentra en este momento camino a Aguascalientes para apoyar a Nora Rubalcaba, la candidata de Morena a la demarcación. Claudia Sheinbaum viaja al estado acompañada de Adán Augusto López, secretario de gobernación, Citlali Hernández, secretaria general de Morena, Rocío Nale, titular de energía, entre otras personas, y sigue. ...con sus actividades de fin de semana... ...de ir a hacer este recorrido a los distintos estados... ...donde va a haber elecciones el próximo 5 de junio. En más información, en medio de las controversias relacionadas... ...al borrado de rótulos en puestos de comida y mercados... ...y la eliminación del mural de la fachada... ...precisamente del mercado Juárez... ...debido a que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas... Considera que los rótulos no son expresiones artísticas y que su administración se decantó por la, el, la orden de la vía, el orden de la vía pública. Es por eso que hacemos un enlace con nuestro compañero nuevamente Daniel Magaña, quien ya llegó hasta aquel lugar. Dani
14: ¿Qué tal? Muy buenos días, efectivamente, fíjate de este mural del cual hablas, era mujer precisamente con el progreso y estamos, eh, pues a diferencia de lo que apunta, pues la, pues la jefa, pues de la alcaldía, Sandra Cuevas, que pues esta no es una expresión artística, ¿qué te parece si platicamos con Cego, el artista plástico, que pues eh, contribuyó a pues realizar esta obra aquí en el mercado Juárez, en esto que pues fue borrado, ¿qué tal? Muy, muy muy buenos días. Oye, ¿Nos puedes platicar por qué el día de hoy acudes a este lugar después de que borraron este, este mural?
7: Sí, hoy tenemos una rueda de prensa eh, para comunicar en qué momento estamos eh, de relaciones con la alcaldía, ya que hay un acuerdo eh, por parte del... De del director general de gobierno, eh, firmado, donde tenía, ellos tienen 60 días para proporcionarnos las mismas condiciones y pagar la producción del mural. Entonces, ese, ese acuerdo está próximo a vencerse el, cuadro, el día 4 del próximo mes. Pero hasta la fecha no hemos visto
14: nada. Oye, Sego, eh, pues los locatarios, la gente te apoya a ti, pero bueno, pues sabemos que de alguna manera pues hay una controversia porque la alcaldesa Sandra Cuevas pues había también convocado a 10 artistas plásticos en cuales tú no estabas.
7: Sí, no, no, no. Eh, yo veo muy bien que hagan proyectos con otros artistas, ¿no? Pero este muro donde nosotros hicimos este, esta pieza que pues, tiene una trascendencia ya muy importante, pues eh, hay un acuerdo de que yo lo tengo que volver a pintar y yo sigo en, en eso.
14: Pero pareciera que ese acuerdo pues, no se va a respetar, ¿no?
7: Pues no, parece que no, porque sí nos han dado como señales de excluirnos, ¿no? De exclusión.
14: Oye, ¿y entonces tú qué le pedirías a, a precisamente a Sandra Cuevas en cuanto a que respete su palabra, que había sido un acuerdo, hay una minuta firmada, eh, pues para que tú pudieras plasmar eh, pues el arte, el arte que representas, el arte popular, pero en un nuevo proyecto? No va a ser pues, hacer el anterior, sino es un nuevo proyecto.
7: Sí, así es. No, pues yo, yo lo... Yo creo que yo no le puedo pedir nada a la alcaldesa, nada más lo que estamos exigiendo es que pues, se haga responsable de los errores que han cometido las personas que ella que haya tenido a su cargo, porque esta fue una decisión que ella pues, aprobó. Eh, hay un momento donde la alcaldesa se quiere como excluir de eso, porque dice que no estaba en el cargo mientras pasó. Pero obviamente ella tiene que ser responsable de las personas que pues, por ignorancia hicieron este acto eh, pues, muy desagradable.
14: Oye, por último, platícanos, bueno, pues ¿qué, cómo te sientes que la gente te haya apoyado, que pues tu arte, pues incluso también al Museo de Arte Popular, pues ya te está buscando. ¿Cómo te sientes ante esta situación?
7: Pues es que es interesante también porque mientras eh, pasa esto, que borran un mural... Eh, que tenía tanta trascendencia. Hace 12 años con un, mi colega Saner hicimos un mural en el Museo de Culturas Populares, el cual nos han pedido que lo restauremos, porque ya, ya pasó el tiempo, pero al mismo tiempo va a ser catalogado como Patrimonio de la Nación. Entonces... ...conocimiento total, porque también eh, durante muchos años, no nada más esta administración, sino otras, han subestimado mucho el arte de la calle, porque aparece como si fuera gratis, como si no hubiera un esfuerzo, una planeación. Eh, hay un trabajo, no nada más mío, sino de muchos artistas en la ciudad. Eh, me atrevo a decirte que el trabajo que se está haciendo en México puede estar dentro de los cinco mejores del mundo. Oye, ¿entonces... Yo representaba a México en muchas partes, en no... Los Más grandes que okay. tengo están en Nueva York, en Manhattan, y tengo un mural con okay. el patrimonio Danny. de la sí. Suecia. Muy, okay.
2: Mucha bueno, pues gra muchas gracias, gracias, gracias Dani. A Nos escuchamos más adelante. Gracias, mire, es que le tengo información de último momento. El subsecretario de Salud, Hugo López gatell confirmó el primer caso importado de viruela de mono en el país. Se trata de un hombre de 50 años, residente permanente de la ciudad de Nueva York, quien probablemente se contagió en Holanda. lópez Gatel indicó que esta persona se está atendiendo en la Ciudad de México y se encuentra estable. Más información en el transcurso de las próximas horas en los distintos espacios del Heraldo Media Group, del Heraldo radio 98.5 de FM, heraldo.com.mx y yo le espero mañana con mucha información como esta, la actualidad de qué pasó con este hombre, quién es la mañana. Éxito.
1: Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh